0: فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں نبوت اور اس سے متعلق چیزیں زیر بحث ہیں ہم نے اس سے پہلے کی نشست پہ نبی کی عصمت کے باپ کا مطالعہ کیا نبی کی عصمت سے عام طور پر جو مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ نبی کسی غلطی پر قدرت نہیں رکھتا یہ صورت نہیں ہوتی میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں یہ واضح کیا ہے کہ تمام بشری خصائص اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح کہ ایک بشر میں ہونے چاہیے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بشری کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی تطہیر کرے اپنا تذکیہ کرے اپنی فطرت کی روشنی کی قدر کرے وہ ایسا کرتا ہے تو پھر خیال و صالحین میں سے ہو جاتا ہے تو نبیوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کے بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ انسانیت کے گلے سرسبد ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو ظاہر ہے کہ ان کے اخلاقی وجودی کے لحاظ سے ہوتا ہے یعنی اخلاقی لحاظ سے ایک سال انسان سال ترین انسان کا انتخاب کیا جاتا ہے تاہم غلطی اور کوتاہی اس کے باوجود ہو جاتی ہے لیکن اس غلطی اور کوتاہی کی نویت یہ نہیں ہوتی کہ جانب نفس کی دائیات قلبہ پا لیتے ہیں جانب نفس کے دائیات پر پیغمبر کو غلبہ ہی رہتا ہے جانب حق میں البتہ حدود سے بعض اوقات تجاوز ہو جاتا ہے یعنی کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس کی طرف بڑھنے میں بظاہر کوئی مذائقہ نہیں محسوس ہوتا جو اپنی ذات میں خیر ہوتی ہے جس کو صلاح و فلاح سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اس میں تجاوز ہو جاتا ہے سیدنا موسا علیہ السلام پر ایک مظلوم کی مدد کا غلبہ ہوا یعنی اس کی مدد کے جذبے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے ایک کام کیا سیدنا آدم کے ساتھ بھی یہی صورت ہوئی میں نے پھر اس کے بعد پاس سوالوں کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو قرآن مجید میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ضم کی نسبت کی گئی ہے تو یہ دو پہلوؤں سے ہے یعنی ایک تو ضم کا لفظ جہاں اللہ سبیل تبس استعمال ہوا ہے ہر طرح کی غلطیاں ہر طرح کی کوتاہیاں خواہ وہ جانب حق میں ہوں جانب نفس میں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جو میرے آپ کے لیے نیکی کے کام ہوں گے وہ پیغمبروں کے لیے یا ابرار کے لیے یا غیر معمولی شخصیات کے لیے گرفت کا باعث بن سکتے ہیں تو اس لیے ضم کا لفظ سبیل توس استعمال کر لیا گیا ہے دوسرے یہ کہ پیغمبر جب جدوجہد کے میدان میں ہوتے ہیں جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم تھے یعنی آپ کا معاملہ یہ نہیں رہا کہ آپ نے یہ تنہا سب کام کیا ہو آپ کے صحابہ کرام کی ایک جبات آپ کے ساتھ شریک ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر عہد کے میدان میں یہی ہوا تو ان تمام چیزوں کو پیغمبر چونکہ نبی چونکہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی گویا ایک وکیل کی حیثیت رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو علا سبیل توس ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی پیش نظر رکھ کر یہ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے یہ ساری بحث پایا تکمیل کو پہنچ گئی تھی اب اس کے بعد اگلا عنوان ہے نبی کی ریاضت نبی جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبوس کیے جاتے ہیں اس کے لحاظ سے عبادت و ریاضت میں بعض اوقات ان سے زیادہ اہتمام کا تقاضہ کیا جاتا ہے یعنی عبادت کا تقاضہ تو ہر شخص سے کیا گیا ہے اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو یہ بتا دیا ہے کہ وہ ماں الجن ولنسا اللہ علیہ اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو کر بندے بن کر رہیں یہ بندگی زندگی کے ہر معاملے میں ہے یعنی تمام وہ چیزیں کہ جو ہمارے اخلاق کی وجود کی تطہیر کے لیے ضروری ہیں جو ہمارے معاملات کی تطہیر کے لیے ضروری ہیں جو ہمارے تعلقات کی تطہیر کے لیے ضروری ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا ہوتی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور عبادات میں ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو جہاد ہیں وہ تین ہی ہیں پرستش کا تعلق ہے اس لیے کہ وہ خالق ہے مالک ہے معبود ہے اس نے ہمیں وجود بخشا ہے اس لحاظ سے وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے اس کی پوجا کی جائے اس کے سامنے رکوع و سجود کیا جائے پرستش اصل میں معبود کی سطح کی کسی شخصیت کے ساتھ وہ تعلق ہے جس میں ہم اپنا آپ اس کے سامنے ٹال دیتے ہیں اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اسی لیے اسلام جس مذہب کا نام ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسلمت الرب العالمین میں نے اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے سپرد کر دیا یہ سپرداری ہے جس کا اظہار پرستش میں ہوتا ہے اطاعت میں ہوتا ہے ہمیں تو حمایت میں ہوتا ہے تو عبادات اصل میں ہمارے اس تعلق کی علامتی ہی صورتیں ہیں جو اختیار کی جاتی ہیں عبادت مجھے بھی کرنی ہے آپ کو بھی کرنی ہے ہمارے لیے جو عبادت لازم کی گئی ہے وہ معلوم ہے اور یہی کم و بیش تمام امتوں میں رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجے ان کے ذریعے سے انسانوں کو کم و بیش اتنی مقدار کی عبادت ہی کا پابند کیا ہے کہ ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ہم مہینے میں تیس دن کے روزے رکھتے ہیں عمرہ و حج کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی استطاعت بخشے تو حاضر ہوتے ہیں ایسے ہی قربانی ہے یہ عبادات وہ ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ہیں تو پیغمبروں سے یا نبیوں سے زیادہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ذمہ داری دی جاتی ہے کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے تو رعایت نہیں ملتی بلکہ زیادہ کا تقاضا کیا جاتا ہے تو یہ اصل میں موضوع ہے جس کو نبی کی ریاضت کے زیر عنوان زیر بحث لایا جائے گا نبی جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبوس کیے جاتے ہیں یعنی یہاں پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے معاف کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تقاضا کرتے ہیں تو اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے مجھے اور آپ کو اگر زندگی کے عام معاملات میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے عام آدمی کی حیثیت سے کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ تقاضے بھی اسی کے اعتبار سے ہوں گے نبی کو ایک بڑا منصب دیا جاتا ہے بڑے منصب کے لحاظ سے اس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں تو جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبوس کیے جاتے ہیں یعنی بھیجے جاتے ہیں جس ذمہ داری پر ان کو فائز کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے یعنی جیسی ذمہ داری ہوگی جس قوم کی طرف آئیں گے جن حالات میں آئیں گے جو کام ان کے سپرد کیا جائے گا اس کے لحاظ سے یہ ہر نبی کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا اس کے لحاظ سے عبادت و ریاضت میں بعض اوقات ان سے زیادہ اہتمام کا تقاضا کیا جاتا ہے یہ بنیادی بات ہے اس سے مقصود یعنی یہ کیوں کیا جاتا ہے اس سے مقصود جمیعت خاطر بھی ہوتی ہے یہ سب باتیں خود قرآن نے بیان کر دیں یعنی وہ جس منصب پر فائز ہوئے ہیں اس کے ساتھ ان کا تعلق مستحکم رہے اس میں دل لگا رہے وہ ان کے جسم و جان کا حصہ بنے وہ اس کے لیے جدوجود کر رہے ہوں تو ان کی تمام حصیات اسی پر مرتکز رہے تو جمعیت خاطر جمعیت خاطر یعنی دل میں ایک طرح کی جمیعت رہے دل اس چیز کو اختیار کرے جس چیز کا تقاضا آزاو جوارے سے کیا جا رہا ہے اس سے مقصود جمیعت خاطر بھی ہوتی ہے تبت اللہ یعنی اللہ کی طرف ہو جانا ہم جب دنیا کی زندگی میں اور دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں تو بارہا اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا گوشا گیر ہو جایا جائے, جائے تبّہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے گوشا گیر ہو جانا اللہ کے لیے وقف ہو جانا باقی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جانا تبّلّہ کے ذریعے سے قلب و نظر کی تطہیر بھی یہ تعبیر بھی خود قرآن مجید نے اختیار کی ہے جیسے کہ آگے آپ سورہ مزمل میں دیکھیں گے تو دوسری چیز کیا پیش نظر ہوتی ہے کہ پیغمبر جب عبادت میں لگیں گے زیادہ ریاضت کریں گے تو اس سے اللہ کی طرف کوشہ گیری میں مدد ملے گی اور اس سے کیا ہوگا قلب و نظر کی تتہیر ہوگی یعنی جس وقت ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کرتی ہے وہ اپنا سر سجدے میں ڈال دیتا ہے رکو و سجود کرتا ہے وہ اس کی زبان پر پاکیزہ کلبات آتے ہیں وہ دنیا کی مشغولیتوں سے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی توجہات کا مرکز بناتا ہے تو اس سے جو آلودگی قلب و نظر میں ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے پاکیزہ ہوتا ہے انسان یہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ جس وقت ہم اچھی مجلس میں ہوتے ہیں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اچھے مقاصد پر غور کرتے ہیں اچھی چیزوں کو اپنا متمع نظر بناتے ہیں تو ہماری توجہات کے ذریعے سے ہمارے قلب و نظر میں بھی پاکیزگی آتی ہے اور جیسے ہی ہم اپنی صحبت تبدیل کرتے ہیں اپنی مشغولیتیں دوسری نوعیت کی بناتے ہیں تو رغبت کا میدان بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ عام انسانی بات ہے تبت اللہ کے ذریعے سے کلب و نظر کی تطہیر بھی تاکہ پاکیزگی حاصل رہے وہ ایک بڑا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور علم و عمل میں استقامت بھی یعنی اب علم کی بھی آزمائش ہے عمل کی بھی آزمائش ہے یہ بات تو ہر انسان کے ساتھ ہے پیغمبروں کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے تو وہ اس میں استقامت اختیار کریں یعنی وہ جمے رہے پا جا رہے کوئی پائے استقلال میں لفزش نہ آئے یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے یعنی جمعیت خاطر قلب و نظر کی تتہر علم و عمل میں استقامت یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے ان سے کس چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے زیادہ ریاضت زیادہ عبادت کا تقاضہ کیا جاتا ہے اب اس سے آپ سے آپ معلوم ہوا یہ محض <coughs> یعنی ایک جملہ مترجہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ خود ہم سے بھی جو عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے اسی لیے کیا جاتا ہے یعنی جس درجے میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو روزے کس طرح سے ہماری جو جارحیت ہے اس کو کم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خوگر بناتے ہیں بالکل اسی طرح سے نماز پانچ وقت خدا کی یاد دہانی کراتی ہے ایک خاص طرح کا تقوہ پیدا کرتی ہے آدمی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اٹھنا ہے پاکیزہ ہونا ہے پاکیزہ رہنا ہے نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے حاضر ہونا ہے اس موقعے کے اوپر تو اس کے اثرات خود ہمارے اوپر بھی اسی طرح ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو جس درجے میں ہم عام انسان سے مطلوب ہیں اس درجے میں ہم سے عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے اسی لیے کہ جمیعت خاطر رہیں اسی لیے کہ قلب و نظر پاکیزہ رہے اسی لیے کہ علم و میں استقامت ہو بابر جاں ہوں پیغمبر سے انہی مقاصد کے لیے بڑھ کر کیا جاتا ہے موسا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا بیان ہے کہ انہیں جب تورات کی الواح دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس سے پہلے وہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے ذہنی اور قلبی تیاریوں کی غرض سے چالیس دن تک جبل طور پر متقف رہے یہ معلوم ہے کہ اعتکاف ایک بڑی عبادت ہے برکہ اگر آپ غور کریں تو عبادت جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کے کی جاتی ہے ان میں یہ چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں ان میں اگر سب سے زیادہ کوئی موثر چیز ہے تو وہ اعتکاب ہے یعنی آپ نے گویا دنیا کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا آٹھ دس دن کے لیے دو چار دن کے لیے بیس دن مہینے کے لیے آپ بالکل الگ ہو گئے دنیا کی مشغولیتوں سے ہاتھ اٹھا لیا اب کیا ہوگا اب تمام توجہات کا مرکز اعلیٰ چیزیں بن جائیں گی یعنی انسان کو جو سفلی چیزوں کی طرف یا پس چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے یا خواہشات کی اسیری کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو انسان اٹھا لیتا ہے تو یہ تکاف اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو منتہائی کمال ہے اس لحاظ سے یعنی ہم نے روزہ رکھا تو کیا کیا اپنی جبلت کے بعض تقاضوں پر پابندی لگا دی اعتکاف میں یہ پابندی بڑھ جاتی ہے آپ اپنی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں وہ اجازت جو روزے کی راتوں میں ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بالکل الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اعتکاف پیغمبر کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کرتے رہے ہیں بڑی قدیم عبادت ہے قرآن مجید نے جب بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے تو جس طرح نماز کا ذکر کیا ہے سیدنا ابراہیم کو خطاب کرتے ہوئے طواف کا ذکر کیا ہے اسی طرح اعتقاف کا ذکر کیا ہے تو یہ اعتقاف بیت الحرام میں بھی ہوتا تھا اسی طرح کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا بیان ہے کہ انہیں جب تورات کی الواع دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس سے پہلے یعنی جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب وہ تورات کے حامل ہوں گے اللہ کی کتاب ان پر نازل کی جائے گی اور اگر دیکھا جائے تو گویا اجتماعی زندگی سے متعلق یہ پہلی کتاب ہے جو ایک قانون لے کے آ رہی ہے قانون قانون کے نفاذ قانون پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری کی نوعیت بہت الگ ہے ایک پوری کی پوری قوم اب گویا قومی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے دین کی علمبردار بنائی جا رہی ہے تو اس بڑے موقع پر جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب تلوا، تورات کی الواع دی جائیں گی یعنی تورات کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ لکھ کر دیا گیا تھا الواح کی صورت میں تو جب دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس سے پہلے وہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے ذہنی اور قلبی تیاریوں کی غرض سے یہ ذہنی اور قلبی تیاریاں کیا ہیں وہی جمعیت خاطر قلب و نظر کی تطہیر استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا غرض سے چالیس دن تک جبل طور پر موتقف رہے ہیں. یعنی ان سے یہ کہا گیا کہ آپ چالیس دن یہاں گزاریں گے اور اس میں اعتقاف کریں گے جبل طور پر طور کے پہاڑ پر جب وہ اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ کتاب دی جائے اور اس کو لے کر وہ اپنی قوم کی طرف جائیں اور اس عظیم مشن کے لیے اپنی قوم کو تیار کریں کہ جس میں پھر ان کو صدیوں اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینی تھی اور پورے عالم پر دینی تھی سیدنا یہ اور سیدنا مسیح نے رہبانیت کی حد تک زحد و تجرد اختیار کیے رکھا یعنی یہ دو پیغمبر ہیں جن کی بےثت بنی اسرائیل کے معاملے میں آخری فیصلے کے لیے ہوئی ایک قوم جس کو اس مقصد کے لیے اٹھایا گیا کہ وہ اللہ کے دین میں نبوت کی ذمہ داریاں گویا قومی حیثیت سے ادا کرے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو اب سزا دینی ہے اس پر آخری حجت پوری کرنے کے لیے یہ دو پیغمبر مبوس ہوئے پہلے سیدنا نہ اس کے بعد سیدنا مسیح اور اگر آپ دیکھیے تو سیدنا نہ کے ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا جس کی توقع نہیں کرنی چاہیے کسی مسلمان قوم سے کہ ان کا سر قلم کر کے ایک رکاصہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا یعنی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی پھر سیدنا مسیح کے ذریعے سے آخری حجت پوری ہوئی پھر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد کرتے ہیں اور خاص طور پر بنی اسرائیل کا معاملہ تو عام قوموں کا نہیں ہے یعنی انہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ بالکل اسی طرح منتخب کیا گیا جس طرح کہ اللہ پیغمبروں کو منتخب کرتا ہے کہ ایک پوری قوم ابراہیم کی پوری ضروریت وہ اللہ کے دین کی حجت پوری کرنے کے لیے خدا کی زمین پر بیٹھے <coughs> تو ان دونوں پیغمبروں نے کیا کیا یعنی یہ چونکہ ایک ایسی امت کی طرف آئے جو عام حالات میں دین نہیں سیکھ رہی بلکہ آخری فیصلہ ہے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس قوم کی جڑوں پر تو کلہڑا رکھ دیا گیا ہے اب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے تو انہوں نے رہبانیت کی حد تک زہد و تجرد اختیار کیے رکھا یعنی گھر نہیں بنایا گھر نہیں بسایا دونوں نے تجرد کی زندگی اختیار کر لی عام زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں اور گویا ہر وقت کی زاہدانہ زندگی ہمارے یہاں جو صوفیہ نے طریقے عام طور پر اختیار کیے ہیں ان کا ظہور انہیں کے یہاں ملتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ طریقے مثالی نہیں ہیں یہ عام حالات سے متعلق نہیں ہیں ہم بھی عام زندگی میں جو قانون اختیار کرتے ہیں وہ بالکل اور ہوتا ہے لیکن ایمرجنسی کی صورت حال ہو جائے تو نوعیت بالکل تبیر ہو جاتی ہے اس وقت بھی دنیا پر ایک ایمرجنسی کی صورت حال ہے تو دیکھیے کیا پابندیاں لگ رہی ہیں کن چیزوں کے بارے میں اب بہت حساس ہو گئے ہیں کیا کیا اور چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اختیار کر لی ہیں جو عام حالات میں نہیں اختیار کرتے تو یہ جو حالات تھے ان میں پھر انہوں نے رحبانیت اختیار کی تو رہبانیت کا بھی ایک موقع ہے لیکن وہ اس وقت جب کہ فلوا کے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے رہبانیت کی حد تک زہد و تجرد اختیار کیے رکھا دنیا کو چھوڑ دیا ذہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو دلچسپی لے سکتے تھے وہ بھی نہیں لی جو کچھ جائز تھا اس کو بھی اپنے لیے ایک لحاظ سے ممنوع قرار دے لیا تجرد اختیار کیے رکھا یعنی سب سے الگ ہو کر رہے نہ گھر بسایا نہ اولاد نہ بچے نہ بیوی کوئی چیز نہیں اس لیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس قوم پر اتمام حجت کی جد و جہد میں صرف کرنا چاہتے تھے جس کا فیصلہ ہونے والا تھا موقع ہی نہیں ہے یعنی اب کسی اور چیز کی طرف کیا توجہ کی جائے سیلاب آ رہا ہے ایک بڑی وبا پھیل گئی ہے زلزلہ آ گیا ہے تو اس طرح کی صورت حال میں پھر عام چیزیں نہیں اختیار کی جاتیں تو انہوں نے رحبانیت اختیار کر لی زہد اور تجرد کو اپنا لیا ظاہرہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایمائی سے کیا اپنے طور پر تو نہیں کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد سے ہر سال اعتکاف کرتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بڑی ذمہ داری ڈالی گئی لیکن وہ نوعیت نہیں تھی کہ قوم کا اس طرح فیصلہ ہو جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہر سال اعتکاف کرتے ہم مسلمان زندگی میں ایک بار کر لیں ایک بار بھی نہ کریں لازم نہیں کیا گیا لیکن ہر سال کرتے ہر سال اعتکاف کرتے اور وقتاً فوقتاً روزے رکھتے تھے یعنی صرف رمضان کے روزوں ہی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اکثر روزے رکھتے تھے ہر مہینے میں تین روزے تو رکھتے ہی تھے اسی طرح کبھی اپنی پیدائش کے موقع پر روزہ رکھ لیا ہے کبھی حضرت موسیٰ کی کسی کامیابی پر روزہ رکھ لیا ہے پہلے پیغمبروں کسی یاد میں روزہ رکھ لیا ہے تو وقتاً فوقتاً روزے رکھتے تھے ان کی تفصیلات نفل روزوں میں اسی کتاب میں ہم دیکھ لیں گے آپ کو ان عام کا حکم دیا گیا یعنی یہ تو آپ کی عام زندگی تھی کہ اس میں بھی آپ کا طرز عمل عام لوگوں سے کہیں زیادہ عبادت و ریاضت کا تھا <خص> آپ کو انظار عام کا حکم دیا گیا یعنی جب یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب آپ اللہ کے دین اور اللہ کے پیغام کو کھلے عام پہنچائیں گے اب محض یہ نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا دیں آپ جن لوگوں کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس جا کے ان کو دعوت دے دیں آپ اب عام انظار کریں گے یہ بڑی ذمہ داری تھی یعنی پبلک میں کھڑے ہو کر جو ذرائع اس وقت موجود تھے حرم میں کھڑے ہو کر چوپالوں میں کھڑے ہو کر صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان عام کا حکم دیا گیا تو پانچ نمازوں کے ساتھ مزید ایک نماز آپ پر فرض کر دی گئی یعنی پانچ نمازیں تو ہم سب پر فرض ہیں تمام پیغمبروں کے دین میں اسی طرح پانچ ہی نمازیں رہی ہیں لیکن ایک نماز اور نبی صلی اللہ پر فرض کی گئی اس کے لیے تہجد کا وقت مقرر کیا گیا یعنی اس کا وقت بھی وہ یا رات میں نیند توڑ کر اٹھے اور آپ کو ہدایت کی گئی تہجد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نین توڑ کر اٹھیں جس وقت آدمی پستر میں رہنا پسند کرتا ہے اس وقت اٹھے اور اٹھ کے اپنے پرور دگار کے سامنے کھڑا ہو جائے اس کے لیے تحجد کا وقت مقرر کیا گیا اور آپ کو ہدایت کی گئی کہ آدھی سے کچھ کم یا زیادہ رات تک اس میں قرآن کی تلاوت کریں یعنی یہ کوئی دو چار منٹ یا ایک آدھ گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ آدھی سے کچھ کم یا زیادہ رات تک اس میں قرآن کی تلاوت کریں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا حکم آپ کے لیے ب مل اللہ ف تحجد بھائی نافلۃ تلق اور رات میں تہجد کا اہتمام کرو یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے یعنی قرآن مجید نے بتایا یہ نافلۃ الق ہے باقی لوگوں کے لیے پانچ نمازیں ہیں آپ کے لیے یہ مزید برآں ہیں ایک زائد نماز ہے جس کی آپ کو پابندی کرنی ہے کہ الفاظ میں بیان ہوا ہے اسی طرح مزمل میں فرمایا ہے یہ سورہ مزمل میں اس کی بڑی تفصیل ہوئی ہے یہ قرآن مجید کی تہتر نمبر سورہ ہے ایک سے آٹھ آیات ہے فرمایا ہے یامزمل کم اللہ اللہ کلیلہ نصف اون قسمن ہو کلیلہ اوزد علیح و رتل القرآن ترتیلہ اناث نلکی علیہ کا قول ثقیلا ان ناشت الشد وطَم واک و مکیلا ان لکفن نہار صبح طویلاس اسم کا وتبتل علیہ تبدیلا اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اس لیے کہ انقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے یعنی یہ وجہ بتائی گئی کہ ان زار عام کی ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے سورہ مزمل کے فورن بعد سورہ مدثر ہے جس میں پھر وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. یا یوہل مدثر کم فانذر وہاں پر بھی یہی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے کہ اور لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور اپنی قوم کو اب انظار کرو اس لیے کہ ان قریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے رات کا یہ اٹھنا اب یہ دیکھیے وجہ بھی بتائیے رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمیعت اور بات کی درستی کے لیے بہت موزوں ہے یعنی دل میں جمیعت پیدا ہوگی طبیعت میں ارتکاز پیدا ہوگا مقصد پر لگے رہو گے دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر قرآن مجید کو پڑھو اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی اب دیکھیے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے یعنی آپ یہ کام کریں اس کے یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم ڈال رہے ہیں اس کے لیے تیاری اسی طریقے سے ہوگی یہ تیاری کیا ہے جو مطلوب ہے دل کی جمیت اور بات کی درستی یعنی بات ٹھیک رہنی چاہیے اس میں اس حلال نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی اس, اس کا تصور نہ پیدا ہو جائے کہ آپ اپنے کام کو پورا کرتے وقت کبھی دائیں بائیں ہو جائے ٹھیک صحیح راستے پر رہنے کے لیے یہ ہدایت ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی دعوت دینی ہے لوگوں سے ملنا ہے بات کرنی ہے تو دن میں کام کرنا ہوگا تو ہم نے اس لیے رات کا وقت مقرر کیا ہے لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو یعنی یہ آخر تک بتا دیا کہ یہ مقصد کیا ہے تبطل اللہ تاکہ زندگی کی مصروفیات دعوت کی مصروفیات لوگوں سے ملنے کے معاملات یہ ساری پاکیزگی کے کام ہیں لیکن ان کاموں کو کرنے کے لیے جو دل و دماغ کی راستی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے نماز اور پیغمبر کے لیے یہ خاص نماز یہ ایک زائد نماز ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ آخری نبوت ہے دنیا پر آخری حجت پوری کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے تو اس مقصد کے لیے آپ کو اس ریاضت کا پابند کیا گیا تو اس باب میں میں نے یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے عام لوگوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے جتنی ان کی عمومی زندگی کے لحاظ سے ضروری بھی ہے اور جس سے زندگی کی مشغولیتوں میں کوئی تعطل بھی پیدا نہیں ہوتا بہت مختصر ہے یعنی کم و بیش کوئی اگر آپ فرض نمازوں کو دیکھیں تو شب و روز میں آدھ گھنٹے کے لیے ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. سب نمازوں کا وقت بھی اگر ملا لیں تو یہ آدھے گھنٹے پینتیس منٹ سے زیادہ نہیں بنتا اچھی نماز بہت پڑھیں چالیس منٹ کے قریب لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ کوئی ایک گھنٹے میں پڑھ لے گا تو چوبیس گھنٹے میں بس یہی وقت ہے جو خاص کیا گیا ہے اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں ڈالی آپ نوافل پڑھیں اللہ کو یاد کریں جس حد تک بھی کر سکتے ہیں لیکن پیغمبروں کا معاملہ یہ نہیں ہے اس سے یہ کہا ہے کہ جو پیغمبروں کے بعد ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اٹھیں ان کو بھی نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہی چیز ان کے لیے بھی راستی کا جمیعت خاطر کا ذریعہ بنے اور اس میں تہجد کی نماز کے تو کیا ہی کہنے ہیں بہترین وقت وہی ہے کہ آپ سب چیزوں سے کٹ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے جب نمازوں کا باپ زیر پیس آئے گا یہاں تو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ پیغمبروں سے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ریاضت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک وہ دنیا کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں یا اور اس نوعیت کے دنیا کے اندر بڑے مقامات کی جد کرتے ہیں تو بالعموم اپنے لیے ذمہ داریاں کم کرتے ہیں اور اپنے لیے آسائشیں مقدر کرتے ہیں لیکن پیغمبروں کا معاملہ بالکل الگ ہے وہ ہم سے پانچ نمازیں پڑھواتے ہیں خود چھ نمازیں پڑھتے ہیں جو چھٹی نماز ہے وہ بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح کی نماز ہے آدھی رات تک کھڑے ہو کر آپ اللہ کو یاد کریں اللہ کے سامنے گڑ قرآن مجید پڑھیں جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے رتل قرآن ترتیلہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کو آپ دیکھیے یہ بڑی ذمہ داری ہم آپ پر ڈال رہے ہیں یہ قولِ ثقیل ہے یہ ایک بھاری بوجھ ہے آپ نے دن میں بہت سے کام کرنے ہیں اس لیے ہم نے رات کا وقت مقرر کیا ہے اس رات کے وقت میں اپنے رب کے نام کو یاد رکھیں وہ تبدل رہ ہے سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہے ہیں تو یہ ساری بات کو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ریاضت کرنی ہے اس پر یہ باب پایا تکمیل کو پہنچ گیا اس کے بعد ہم اب نبی کی فضیلت کن پہلوؤں سے ہوتی ہے اس کو دیکھیں
1: یہاں عام سب ایک سوال تھا نبی کی ریاضت کے مضمون سے متعلق ہم نے جس وقت غار ہیرا کے اوپر آپ نے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی تو اس موقع پہ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب پہ فائز کرتے ہیں نبوت دیتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ایک عام آدمی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کوئی ان کے اندر اس طرح غاروں میں جا کے اعتکاف کرنا نہیں ہوتا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ وہ دینے کے بعد جب کوئی اور ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو موتقف ہونا ہے اس کے لیے خاص ریاضت ان دو چیزوں میں فرق ہے
0: جی وہ بات اور پہلو سے اس کی نفی کی گئی ہے یعنی اس کی نفی اس پہلو سے کی گئی ہے کہ یوں نہیں ہوتا کہ پیغمبر اس منصب کے لیے خاں ہو کے کھڑا ہوتا ہے وہ یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی روشنی اس کو ملے کوئی راستہ اس کے لیے کھلے جس طرح کے بالعموم ہمارے یہاں اچھی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ اپنی اس صلاحیت کو نشو و نما دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا نفسی علوم کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ ان میں اشتغال کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ کی اگر زیادہ عبادت کی جائے زیادہ ریاضت کی جائے تو اس سے کچھ اقتشافات ہوتے ہیں کوئی چیزیں کھل جاتی ہیں اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں نفی سے مقصود یہ ہے کہ یہ چیز پیغمبروں کے یہاں آپ کو نظر نہیں آتی وہ عام انسانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں نہایت اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اعلیٰ کردار کے ساتھ اعلیٰ سیرت کے ساتھ اللہ بتاتا ہے کہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہ عبادت کرنی ہے یہ ریاضت کرنی ہے پھر وہ یہ کرتے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں معلوم ہے کہ آپ نے حج کیا آپ عمرہ بھی کرتے ہوں گے یہ حج ایک جس کی تفصیلات آ ہیں اس کے علاوہ بھی معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس سے پہلے کیا ہوگا آپ حرم میں بھی جاتے ہوں گے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے یعنی ظاہر ہے کہ اگر حضرت ابوثر کے معاملے میں ہم یہ جانتے ہیں دوسرے صحابہ کے بارے میں تو آپ کے بارے میں کیوں نہیں جانتے تو یہ ساری چیزیں جتنی ہی ہوں گی لیکن کسی غار میں جا کے بیٹھ کے تپسیا کرنا کہ اس سے کوئی روشنی مل جائے نروان مل جائے
1: یہ پیغمبروں کے یہاں نہیں ہوتا دوسرا ہمارے صوفیہ بعض معمولات بتاتے ہیں کہ انسان کا فوکس رہے عبادات کے ساتھ بھی تو وہ جو معاملات ہیں وہ جس طرح ہمیں یہاں پر ایک تصور نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی جمیت کے لیے کچھ معمولات بتا رہے ہیں کہ رات کو اٹھیں تو صوفیہ معمولات بتاتے ہیں عبادات کے علاوہ وہ بھی مفید ہوتے ہیں جمیت کے لیے
0: اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کچھ بتا دیا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے جب پیغمبر کی ذمہ داری معمولی ذمہ داری نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی نے دنیا کی ہدایت کے لیے کھڑا ہونا ہے ایک قوم پر حجت پوری کرنی ہے اتمام ہدایت کرنا ہے تو جو چیزیں اس کو بتائی گئی ہی ہیں جتنی اپنا سکتے ہیں آپ بھی اپنائیے اس کے لیے اور چیزیں اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے دین میں کوئی بدت نہیں ایجاد کی جا سکتی دین میں اسی راستے پر رہنا ہوگا جو اللہ نے اللہ کے پیغمبروں نے ہم کو بتا دیا ہے البتہ ایسی کوئی تدبیریں کہ جو آپ عام زندگی میں بھی اختیار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی خاطر کے لیے ورزش کرنی چاہیے یا یہ یوگا کی بشق کر لینی چاہیے یا فلان نوعیت کا کام کر لینا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات
1: نہیں لوگ تسبیح بلوم پڑھتے ہیں اس طرح ذکر کرتے
0: ہیں یہ بات تو خود رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اگر آپ یا اللہ کی تسبیح بار بار کرتے ہیں تو اس سے ایک طرح کا توجہ کا ارتکاز پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں خود پیغمبر ہی نے بتا دی ہے
2: سر اسی سے کنیکٹڈ سوال ہے کہ آج کل بیکوز آف دا سرکمسٹانسز کرونا وغیرہ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کرتی ہیں آن لائن کہ پانچ سو دفعہ یہ پڑھیں گے تو اس سے یہ فاقہ ہوگا یا تین سو دفعہ یہ پڑھیں گے تو یہ مشکل آسان ہوگی سر ان چیزوں میں کیا حقیقت
0: ہے میں اللہ تعالیٰ نے تو تمام مشکلات کی آسانی کے لیے ایک ہی نسخہ بتایا ہے کہ اس تعین و بے صبر وصلاط یعنی ثابت قدمی کے ساتھ میرے تعلق پر جمع رہو اور نماز پڑھو تو نماز اور دعا ہے جو پیغمبروں نے بتائی ہے تو جس چیز کو خود پیغمبروں نے واضح کر دیا اس میں بس پیغمبروں کے طریقے پر رہنا چاہیے باقی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں یا تسبیح کریں یا بار بار قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھیں تو اپنی ذات میں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے آپ پڑھ لیں تاہم صرف صرف یہ کہہ دیں کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی یعنی یہ نتیجہ نکلے گا یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے لوگوں کے تجربات ہیں وہ اپنے تجربات کے لحاظ سے بتا دیں لیکن سر پیغمبر صلی اللہ علیہ
2: وسلم کی نسبت سے بہت ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ پڑھیں گے تو یہ افاقہ ہوگا یا یہ اذکار کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا اس کا سر ان کی نسبت سے جو چیزیں آ رہی ہیں
0: جی اس میں لوگ بڑی بحتیاتی کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں بالکل موضوع ہیں لوگوں نے گھڑ کے پھیلانا شروع کی وہ لوگ پکڑے بھی گئے جنہوں نے یہ چیزیں گھڑ کے پھیلانا شروع کی یہ مثلا قرآن مجید کی صورتوں کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں یہ سب کے سب موضوعات ہیں گھڑی ہوئی چیزیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح کی چیزیں بیان کرتے وقت ہر آدمی کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے جو چیزیں حضور نے بتائی ہیں وہ بس وہی ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت مرض کر دی کہ نماز پڑھیے اللہ سے دعا کیجئے رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پاکیزہ دعائیں سکھائی ہیں میں نے اس کتاب میں وہ دعائیں جمع بھی کر دی ہیں آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ کے گناہوں کی معافی مانگیں یہ طریقہ ہمیں پیغمبر نے سکھایا ہے باقی اس طرح کی چیزیں زیادہ تر موضوعات ہیں گڑھی ہوئی ہیں
3: صاحب حامد صاحب آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ تورات دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی تیاری کے لیے آ, ان کو تور پہاٹ پہ کروایا تو نبوت عطا کرنے سے پہلے رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ اعتکاف کیوں نہیں کر سکتے
0: یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرایا وہ کس نے کرایا یعنی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا بلایا بلا کر کہا کہ میں تمہیں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں اس کے بعد اللہ ہی بتائے گا نا کہ اس ذمہ داری کے لیے کیا تیاری کرنی ہے تو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کس اصول پر جائیں گے یعنی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ پیغمبر بنائے جانے والے ہیں تو پھر باقی روایت کا کیا کریں گے جس میں جیسے ہی بتایا جاتا ہے کہ فرشتہ آیا تو آپ کانپنے لگ گئے یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی اہلیہ سے جا کر کہا ضم میں یہ سب باتیں جو ہیں ان کو کس جگہ پر رکھیں گے پھر یہ کہ اس کا معاملہ یہ تو نہیں ہے محض کہ یہ جو روایت ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے یہ بس یہ بیان کر رہی ہے کہ حضور وہاں جا کے کوئی عبادت لیتے تھے وہاں وہی آنے کا واقعہ بیان ہوا ہے اس وہی آنے کی کیفیت بیان ہوئی ہے اس کے بعد رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ردعمل بیان ہوا ہے اس کے بعد پھر جو مزید تفصیلات ہیں ان کا میں یہاں ذکر کرنا پسند نہیں کرتا یہ سب بیان ہوا ہے تو میں نے اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں آپ سب اساب علم ہیں کسی وقت مجھے بتائیں کہ ان کا کیا جواب ہے یہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ اس واقعے نے بنایا ہے آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہ واقعہ کبھی بیان نہیں کیا یہ سیدہ خدیجہ کے لیے ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے یعنی اگر آپ غور کریں تو جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑی شخصیت وہی ہیں ان کے پاس حضور گئے ہیں جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے انہوں نے کبھی بیان نہیں کیا رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیب القدر صحابہ نے کبھی بیان نہیں کیا دیکھنا چاہیے کہ کیا بیان ہو رہا ہے پھر جو اس کا ردعمل بیان ہو رہا ہے کہ آپ کانپنے لگ گئے آپ نے کہا ضم میں یہ معاملہ سیدنا نموسا کے ساتھ کیوں نہیں ہوا قرآن مجید جب سورہ نجم میں پہلی وئی کی تفصیلات بیان کرتا ہے تو اگر بصیرت کی نگاہ ہو تو ذرا پڑھیں اس کو اس میں تردید کر رہا ہے ان ساری باتوں کی یہ بتا رہا ہے کہ نگاہ بہکی نہیں اپنی جگہ سے آپ ہلے نہیں آپ نے ماکزب الفعاد مارا یعنی ادنا درجے کا کوئی تردد واقعہ نہیں ہوا یہ ساری باتیں کیوں کہی کہ جا رہی ہیں کیا محلہ اس کا یہی بتانے کے لیے کہی کہ جا رہی ہیں کہ پیغمبر وہی کو اس طرح سے وصول کرتا ہے یہ تو بڑی خطرناک روایت ہے غور کرنا چاہیے روایت پرستی سے بلند ہو کے یہ کیا چیز ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے اور اس سے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی آپ کی نبوت اس کے بعد میں کیا عرض کروں نوبت وہاں تک پہنچا دی گئی ہے کہ سلسلہ بند ہو گیا آپ کو اطمینان بھی ورقہ بن نوفل نے دلایا سیدنا نہ کو تو اندھیری رات میں اور سردی کے موسم میں کسی برقع بھی نوفل کی ضرورت نہیں پڑی لیکن حضور کو اس کی ضرورت پڑ گئی اور پھر یہ کہ آپ کے اندر خود کشی کرنے کی معاذ اللہ ذرا ان ساری روایات کو جمع کیجئے اور دیکھیے ان میں کیا تصویر سامنے آتی ہے اور روایت کیا ایک موقوف روایت ہے. یعنی جس کو کبھی برفو ہونے کی سادت ہی حاصل نہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ لوگ غور نہیں کرتے کہ خدا کے پیغمبر کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ آپ نے کبھی بیان کرنا ہی پسند نہیں کیا میں اس پر کیا عرض کر سکتا ہوں اس سے نکل کر قرآن مجید کی روشنی میں سورہ نجم کا مطالعہ کریں سراحت سے قرآن کہہ رہا ہے و لکد راہ نزلتاً ایک پہلی وہی وہ ہے دوسری یہ ہے پہلے دونوں واقعات خود بیان کر رہا ہے لیکن کیا کریں کہ قرآن کبھی ہمارے لیے تدبر کا موضوع ہی نہیں بنتا یہ نشست کا وقت ختم ہو گیا اقول و قول حاضہ وستقفر اللہ ولکم ولِ سمسلمین الحمد للّہ رب العلمین وسلاۃ وسلام علّہ محمد اللّمین من اللہ منشیطرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ اول میں ایمانیات کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں نبوت اور اس کے متعلقات زیر بحث ہیں ہم نے پچھلی نشست میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالی اپنے پیغمبروں سے کیا اس سے بڑھ كر عبادت و ریاضت کا مطالبہ کرتے ہیں جو عام لوگوں سے کیا گیا ہے نبی کی ریاضت کے عنوان کے تحت میں نے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں واضح کیا اور یہ بتایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صالحین میں سے کسی اعلیٰ ترین شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھتے ہیں لیکن جس وقت یہ ذمہ داری دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی جمعیت خاطر کے لیے اس کے قلب و نظر کی تطہیر کے لیے اور اسی طرح سے علم و عمل میں استقامت کے لیے کچھ زیادہ ریاضت کچھ زیادہ عبادت کا مطالبہ بھی کرتے ہیں ہمارے ہاں ہم لوگوں کے لیے بھی اعتکاف کی عبادت ہے لیکن خاص خاص موقعوں پر پیغمبروں سے اس کا تقاضا کیا گیا کہ وہ اس طرح اپنے رب کی طرف الگ ہو کے آئیں گوشہ گیر ہوں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی کتاب کے ساتھ مشغول کریں جیسے کہ رسول اللہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس میں قرآن پڑھیں رات کے وقت اٹھتا آدھی رات تک یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم آپ قرآن مجید کا مطال مطالعہ کریں اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اس پر غور کریں اس پر تدبر کریں اور اپنے رب کے نام کو یاد کریں وہ تبدیلۂ ہے تبدیلا اس سے میں نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ یہ زہد یہ رحبانیت یہ تجرب یہ ریاضت یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دین میں ایک مقام رکھتی ہیں لیکن یہ مقام ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کو جیسے ہی آپ ان کے موقع اور محل سے اٹھا دیتے ہیں اور اٹھا کر ان میں تعمیم کرتے ہیں تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں چیز اس کی جگہ پر رہنی چاہیے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے جن لوگوں کی سیرت کے تمام پہلوؤں پر نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ میں آپ ایک متمل تاجر کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں یعنی yani آپ کا معاملہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی کوئی ایسا کم نہیں تھا ایک اچھے تاجر کی حیثیت سے آپ نے کمایا بھی اور اس کے لحاظ سے آپ خرچ بھی کرتے تھے ایک متمل تاجر کے طور پر کی حیثیت سے آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کے بارے میں سیرت کا مطالعہ کرنے والے واقف ہیں لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے ہجرت کی اب آپ کی ذمہ داری بھی دوہری ہو گئی یعنی اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے تو آپ اپنے صحابہ کے اپنے ماننے والوں کے رہنما تھے ہی اس کے ساتھ گویا ایک نویت کی حکومت کی ذمہ داری بھی آ گئی مدینہ میں آپ کہہ سکتے ہیں قبائلی نویت کی لیکن ریاست سی قائم ہو گئی معاہدہ ہو گیا میسا کے مدینہ جس کو کہا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ جو مہاجرین تھے جو آپ کے ساتھ آئے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی تو ان کی ذمہ داری جب عائد ہوئی تو آپ نے اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ معاخات قائم کر دی یعنی انصار کے ساتھ بھائی بنا دیا اور اس طرح بڑی حد تک ان کی کفالت کا بندوبست ہو گیا لیکن یہ سب لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکا مدینہ ایک بڑی مختصر سی بستی تھی تو اس میں پھر ایک چبوترا قائم کر دیا گیا آج کی تعبیر میں آپ اس کو مہاجر کیمپ کہہ سکتے ہیں خود مسجد نبی میں اور وہاں پر وہ لوگ مقیم ہو گئے جن کو کسی دوسرے کے ساتھ رکھنا ممکن نہیں ہو سکا یہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں آپ پر تھیں اور ان کی کافی بڑی تعداد تھی یہی ہیں جن سے متعلق قرآن مجید نے سورہ بکرا کے آخر میں یہ ترغیب دلائی کہ وہ لفقرائے اللہزین حصروفی سبیلّہ اللہ. یہی لوگ ہیں جب ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو گئی تو جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اب جو کچھ بھی پاس ہوگا پہلے ان لوگوں کی ذمہ داریاں پوری ہوں گی اس وقت اس کے بعد گھر میں آئے گا تو اس سے وہ نوبت آگئی کہ جس میں بعض اوقات گھر میں کئی کئی دن چولا بھی نہیں جلا یہ صورت پیدا ہو گئی ایک موقع ایک محل اور ایک ذمے داری کے لحاظ سے یہ زہو دیا یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا یہ اپنے محل میں بالکل ٹھیک ہے لیکن اس سے کوئی عمومی اصول نہیں عکس کیا جا سکتا تو اس لیے یہ توجہ دلائی ہے کہ پیغمبر پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس سے تقاضے کرتے ہیں عام لوگوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کے لحاظ سے ان سے تقاضے ہیں جو لوگ پیغمبروں کی پیروی میں اسی نوعیت کا کام کرنا چاہیں ان کو بھی ان کے اس اسے کی بھی پیروی کرنی چاہیے یعنی یہ گویا پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا باقی لوگوں کے لیے یہ ترغیب کی چیز ہے نفل تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ مثلا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھتے ہیں تو تہجد پڑھنی شروع کر دی بعض لوگوں نے وہ من اللہ ماک قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ سب نہیں لیکن ان کے اندر سے کچھ لوگوں نے تجدد پڑھنا شروع کر دی سید نبوبکر کے بارے میں خود روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے سیدنا عمر کے بارے میں خود روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت اور ریاضت کے مطالبات ہیں یہ اس لحاظ سے ہوتے ہیں ہم سے ہماری عمومی زندگی کے لحاظ سے کیے گئے ہیں جن کا جو مشن ہوگا جن پر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈالیں گے ان کے لحاظ سے یہ مطالبات کریں گے اور اسی سے آپ مختلف پیغمبروں کے طرز عمل کو بھی سمجھ سکتے ہیں یعنی کیا وجہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کیں سید ابراہیم نے بھی کیں بعض دوسرے پیغمبروں نے لیکن سیدنا نہ نے اور سیدنا مسیح نے زہد و تجرد کی زندگی گزاری تو موقع اور محل کے لحاظ سے ہی سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے باقی رہ گئی یہ بات جو پچھلی نشست میں زیر بحث آ گئی تھی ضمنی طور پر اس پر کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے اس وقت بات کی تو بہت سے دوسرے گوشے زیر بحث آ جائیں گے کہ کیا پیغمبر اس سے پہلے بھی ایسا کچھ کرتے ہیں عام حالات میں اگر صرف اتنی بات بیان کی جاتی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کہیں چلے جاتے تھے اول تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ اگر اعتکاف ہی کرنا تھا تو احتکاف تو حرم موجود تھا وہ ان تم عاقفون فلم مساجد کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اعتکاف سے لوگ واقف ہیں اور اگر موتقف ہونا تھا تو اس میں حرم سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی لیکن چلیے اگر اتنی بات ہوتی تو مان لیتے لیکن اس کے بعد جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ کسی طرح بھی قرآن مجید کے مطابق نہیں ہیں قرآن مجید کی سورہ نظم کو تدبر کے ساتھ ہمیشہ پڑھیے قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ پیغمبر پر وہی کیسے آتی ہے پہلی کیسے آتی ہے دوسری کیسے آتی ہے کس طرح سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کی روشنی میں پھر روایتوں کو دیکھیں اور روایت بھی جو ایک موقوف روایت ہے یعنی کسی متعلق فرد نے اس کو بیان ہی نہیں کیا سرے سے اس کے بعد ہم اگلے باپ کی طرف بڑھتے ہیں نبی کی فضیلت یہ جانتے ہیں آپ کہ عام طور پر امتوں میں یا پیغمبروں کے ماننے والوں میں یہ چیز بہت زیر بیس آ جاتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں بھی ایک خاص مقام پر یہ چیز اسی پس منظر میں زیر بیس آئی ہے کہ اپنے اپنے پیغمبر کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے لوگ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اس کے بعد یہی چیز مخاسمت کا باعث بن جاتی ہے میں آپ سے عرض کروں معاف کیجیے یہ ایسی بات ہے کہ یہ جو آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ فرقے بن گئے گروہ بن گئے ہر فرقے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے اکابر کی ایک فہرست بنا لی ہوتی ہے اس میں بھی یہی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں یعنی لوگ اپنے اکابر کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ان کے کچھ فضائل کے باب لکھتے اس سے متعلق روایات آگے منتقل کرتے بعض چیزیں حقیقی ہوتی ہیں بعض میں اوالگہ کرتے اور اس طرح انہی کی بنیاد پر اپنی فرقہ بندیوں کو قائم رکھتے ہیں اختلافات میں ایک بہت بڑا پہلو انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ جس طرح اپنی ذاتی برتری چاہتا ہے بالکل اسی طرح اپنے لیڈروں کی اپنے رہنماؤں کی اپنے بڑے لوگوں کی بھی برتری کے احساس کے ساتھ تفوق کی جو جبلت ہے یہ ہر انسان کے اندر ایک درجے میں موجود ہوتی ہے اور یہ قومی سطح پر بھی موجود ہوتی ہے یعنی یہ بات بالکل صحیح ہے جو دور حاضر میں بعض فلسفیوں نے متعین کر کے بتائی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شکم ہے پیٹ لگا ہوا ہے بھوک ہر انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے اسی طرح جنس کی جبلت اور اسی طرح تفوق اور برتری کی جبلت یہ کام کرتی ہے یہ فرد میں بھی اور قوموں میں بھی اگر آپ غور کریں تو یہ برتری کی جبلت ہے جس کا ظہور انا میں ہوتا ہے اور یہی جبلت ہے کہ جس کا ظہور ابلیس کیا ہوا اور یہی جبلت ہے کہ جس پر قابو پانے کے نتیجے میں فرشتوں کو ایک بڑا مقام ملا اس لیے کہ بہت برتر ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا اور اللہ کے حکم پر جھک گئے تو اس چیز کو پس منظر میں رکھ کے اس باپ کے مباحث کو دیکھیے نبی کو ایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے یعنی یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایک عمومی فضیلت تو حاصل ہے نبی کو ایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس انتخاب کو فضیلت سے کیوں تعبیر کیا جائے قرآن مجید اس میں سری نص ہے اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بالکل یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ ولقد اخترنہ ملا علم المین یعنی بنی اسرائیل کا جو ساری دنیا کی قوموں میں انتخاب ہوا ہے وہ انتخاب ہوا ہے استفاع ہوا ہے تو ولقد اخترنہ یعنی ہم نے ان کو منتخب کیا ہے اپنے لیے چن لیا ہے اس طرح ان اللہ حصف آدم و ننوہ و اعلیٰ ابراہيم و اع وہاں بھی لفظ استعفیٰ استعمال کیا ہے بالکل اسی طریقے سے سورہ بکرا میں اور بعض دوسری جگہوں کے اوپر فضلہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو گویا استفا اگر کسی کا انتخاب کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے انتخاب کیا گیا ہے اگر کسی سرزمین کا انتخاب کیا جائے جیسے فلسطین کا انتخاب کیا گیا تو اس کو الرز المقدسہ کہیں گے میں نے توجہ دلائی ہے کہ تقدیس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمین کے خطے کو کسی خطۂ ارض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لیا اپنے لیے خاص کر لیا جیسے جبل طور کا انتخاب ہوا جس طرح سے سرزمین عرب کا انتخاب ہوا جس طرح کے فلسطین کا انتخاب ہوا تو سورائے معاہدہ میں فلسطین کو اسی اعتبار سے الرض المقدسہ کہا گیا ہے یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا انتخاب کر لیا یہ زمین اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک طرح کی تقدیس حاصل ہو گئی بالکل ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا استفا کرتا ہے برگزیدہ کرتا ہے اسے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس کو گویا ایک طرح کی فضیلت حاصل ہو گئی باقی سب انسانوں پر تو یہ فضیلت ہے یہ استفا کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے یہ سب قرآن مجید نے خود اپنے استعمالات سے واضح کر دی ہے نبی کو ایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے چنانچہ امبیا علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد ایک جگہ فرمایا ہے وہ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی دنیا والوں پر فضیلت دی تھی یعنی دنیا کے سب لوگوں کو چھوڑ کر ان کا اپنے مشن کے لیے اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کیا تھا تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کریں گے تو باقی لوگوں پر اس کو ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی یہی معاملہ جو ہے یہ قومی حیثیت سے بنی اسرائیل کا ہے لیکن قرآن کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ایک خصوصی فضیلت ان میں سے بالخصوص رسولوں کو کسی نہ کسی پہلو سے ایک دوسرے پر بھی حاصل ہوتی ہے اور اس اس کے اعتبار سے وہ دوسروں پر ممتاز ہوتے ہیں یعنی ایک تو عمومی فضیلت ہے کہ تمام انسانوں میں سے ان کا انتخاب ہوا پھر اس کے بعد خود ان کے اندر خصوصی فضیلت کا معاملہ ہے لیکن قرآن کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ یعنی اس عمومی فضیلت کے ساتھ یہ جو باقی سب انسانوں پر حاصل ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک خصوصی فضیلت ان میں سے بالخصوص رسولوں کو نبیوں کے بارے میں بھی یہ چیز ہوگی لیکن خاص طور پر رسولوں کو کسی نہ کسی پہلو سے ایک دوسرے پر بھی حاصل ہوتی ہے یعنی قرآن مجید کسی مطلق فضیلت کا کوئی تصور نہیں دیتا لیکن یہ بتاتا ہے کہ نبیوں کو رسولوں کو عام انسانوں پر ان کے اختصاص کی وجہ سے ان کے استفاع کی وجہ سے اللہ کے ان کو اپنے لیے منتخب کر لینے کی وجہ سے عمومی فضیلت ہے اور پھر خود ان کے اندر بھی درجات ہے ایک لحاظ سے گویا ایک کو فضیلت حاصل ہے تو دوسرے لحاظ سے دوسرے کو فضیلت حاصل ہے یہ اصول ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ارشاد فرمایا ہے تلکر رسول فدل نہ بازم الباز منہمن کلّلا و رفع باز ہم درجات و آ تئینہ عی صبن مریم البینات و عید نا ہو بے روحل قدس یہ سورہ بقرہ کی دو سو ترپن آیت ہے اور اس میں بھی جو پس منظر ہے اگر آپ نکال کے اس کو پڑھیں خاص طور پر البیان میں دیکھیں تو میں نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ فضیلت ہے جو اصل میں قوموں کے مابین حق و باطل کا معیار بن جاتی ہے یعنی وہ آنے والے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اگر ہم موسا علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو اب محمد الرسول اللہ کو کیسے مان لیں یہ گویا ایک پیغمبر کی فضیلت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے قرآن مجید نے اسی کی نفی کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن مانتے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی یعنی رسولوں کی فضیلت کا معاملہ یہ ہے اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خدا ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے نہایت واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی یہ دیکھیے قرآن مجید کی بلاغت یعنی یہ بتایا کہ یہ فضیلت کا معاملہ مطلق نہیں ہے ہم نے تمام رسولوں کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کے بعد مثالیں دے کے بتایا کہ موسا کو ہم نے فلاں معاملے میں سب پر فضیلت دی اور مسیح کو فلاں معاملے میں دی اور ایسے ہی درمیان میں ورفہ بعض درجات یعنی یہ تو چند مثالیں ہیں باقیوں کو اس پہ قیاس کر لیں ہر ایک کے درجے کسی نہ کسی لحاظ سے ہم نے ایک دوسرے پر بلند کیے ہیں یہ اصول بیان کیا اب قرآن مزید کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کسی مسئلے پر گفتگو کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایسے ہی اصول کو متعین کر دیتا ہے یہ میرے نزدیک وہ فریم ورک ہوتا ہے یا یہ وہ فور کارنرز ہوتے ہیں یا یہ وہ تحدید ہوتی ہے کہ جس کے اندر پھر باقی سارے ذخیرے کو دیکھنا چاہیے ہمارے علم کی بڑی غلطیوں میں سے یہ ہے کہ اس میں بالعموم قصے روایات وہ اصل قرار پا جاتے ہیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے کسی مسئلے سے متعلق کیا فور کارنرز متعین کر دیے ہیں کیا بتایا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم نے بہت سی چیزوں میں دیکھا کہ مثلا عبادت اور ریاضت کے بارے میں کیا اصول متعین کیا ہے یعنی ذمہ داری عموم میں کیسے ڈالی جائے گی اور خصوص میں کیسے ڈالی جائے گی ان چیزوں کو سمجھ لینے کے نتیجے میں یہ جو عمومی قزیے اختیار کر لیے جاتے ہیں ان کی غلطی سمجھ میں آ جاتی ہے اور روایات اور قصوں کا بھی محل متعین ہو جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ ایک پیغمبر اپنے لیے زندگی کا ایک لائے عمل اختیار کرتا ہے ایک لائے عمل وہ ہے جو سیدنا سلمان اور داود نے اختیار کی ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ محل بنایا جس کو قرآن مجید کہتا ہے سرہم ممردم من قواریر اور دوسری جانب رسول اللہ کی زندگی ہے اچھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو اور ہی نوعیت کی شخصیت نظر آتی ہے اور سید نہ اور سید مسیح کے یہاں بالکل اور تو یہ کیا چیز ہے اس کو ہمیشہ احوال کے لحاظ سے متعین کرنا چاہیے تو فضیلت کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا یہی وہ چیز ہے جس کی میں نے حلال حرام میں توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے اس مادی زندگی کے بارے میں اس کا زاویہ نظر کیا ہے سورہ عراف میں زینتوں کے بارے میں اس کا زاویہ نظر کیا ہے اور حرام کیا چیزیں کی گئی ہیں حرام جو چیزیں کی گئی ہیں ان کے گویا اصول بتا دیے ہیں اب وہ ایک دائرہ متعین ہو گیا تو ماضی کی کوئی چیز ہے یا حال کی ہے وہ اسی کے دائرے میں رکھ کے دیکھی جائے گی اگر قرآن مجید کی یہ بصیرت انسان کو حاصل ہو جائے تو بہت سے معاملات میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اب کس چیز کو قبول کرنا ہے کس کو رد کرنا ہے کس کی تعویل کرنی ہے کس کا محل متین کرنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے آپ اس ترتیب کو الٹ دیں یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کبھی صحیح راستے پر پڑ سکیں تو وہی کے معاملے میں بھی اسی لیے توجہ دلائی کہ وہی کیسے آتی ہے پیغمبر کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے سید نہ کا واقعہ پڑھیے قرآن میں اور رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سورہ نجم کو دیکھیے وہ سب کچھ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر کے لیے ہماری ملاقات یا ہمارے فرشتے کی ملاقات یا ہماری طرف سے الہام یا وہی کا معاملہ ہوتا کیسے ہے کیوں اتنے یقین کے ساتھ پیغمبر کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ ایسے اس کو لیتا ہے اور ہم ایسے اس کو دیتے ہیں تو یہ ساری تصویر قرآن کھینچ دیتا ہے تو یہاں سورہ بکرا میں یہ بتا دیا کہ فضیلت کی بحث جو ہے وہ اس اصول پر ہوگی یعنی تمام پیغمبروں کو عمومی فضیلت حاصل ہے انسانوں پر وہ دیکھیے بیان کے وہ کلََ فد العالمین پہلے یہ بیان کر دیا اللہ کا انتخاب ہے وہ انسانوں کے اندر سے اسی اصول پر بنی اسرائیل یا ضروریت ابراہیم کی فضیلت کو سمجھ لیں کیا فضیلت حاصل ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں میں سے ان کا انتخاب کیا اپنے دین کی شہادت اور اس کی گواہی کے لیے اگر آپ نبوت کے لفظ کو افراد کے ساتھ خاص رکھیں اگرچہ وہ بھی ایک نبوت کی طرح کی ذمہ داری ہے یعنی ایک وہ نبوت ہے خود قرآن نے اس کو برابر کر کے بیان کر دیا ان اللہ اسطفیٰ آدمہ و نوہن و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی اللہ علمین یعنی یہ استفاع خدا کی طرف سے تو یہ فضیلت ہے تو یہاں بتایا کہ جو فضیلت ہم نے پیغمبروں کو دی ہے وہ ایک تو عمومی فضیلت ہے لیکن خصوصی فضیلت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک کو دوسرے پر حاصل ہے کسی معاملے میں کسی کو کسی معاملے میں کسی کو اور پھر اس کی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو کلام کرنے کی خصوصیت حاصل ہوئی سیدنا موسیٰ کو یہ کسی اور کو نہیں حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کے ساتھ گفتگو کی سیدنا مسیح علیہ السلام کو جس طرح کے حسی معجزات دیے گئے یہ کسی اور کو نہیں دیے گئے تو یہ بتایا کہ یہ وہ خصوصی فضیلت کے پہلو ہیں جو مختلف پیغمبروں کے ساتھ ہوئے جس طرح میں نے اوپر عرض کیا کہ قرآن مجید نے جب یہ بتایا کہ پیغمبر تہجد پڑھیں گے اور ایک نئی نماز ان کے لیے ہے زائد نماز ان کے لیے ہے مزید برآں ہے تو یہ بتایا کہ یہ نماز کا حکم دیا کیوں گیا ہے اس کا ان کے مشن سے کیا تعلق ہے اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور ان کی عام زندگی کی مصروفیات میں چونکہ اس کی گنجائش نہیں تو وقت کون سا مقرر کیا گیا ہے یہ قرآن مجید پر تدبر کریں گے تو وہ اس طرح ایک ایک چیز کو واضح کرے گا بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ مثالیں دے کے بتا دیا گیا ہے کہ پیغمبروں کی فضیلت کے معاملے کو بھی ایسے ہی سمجھو یہ یوں نہیں ہے کہ یہ فضیلت جس طرح اللہ تعالیٰ نے فضیلت دینے کے لیے پیغمبر نہیں بنایا یعنی پیغمبر اپنے مشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے ان کو ہدایت پہنچانے حجت تمام کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کے لیے جب کسی آدمی کا انتخاب ہوا فضیلت اس کا نتیجہ ہے بالکل اسی طرح سے یہ جو فضیلت کے پہلو ہے یعنی کسی کے ساتھ براہ راست کلام کیا ہے کسی کو حصے معذات دیے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو ان کا بھی اس کے مشن سے ایک تعلق ہوتا ہے یعنی کیوں ایسا کیا گیا وہ پھر الگ الگ مباعث ہیں وہ کسی اور موقع کے اوپر کریں گے سیدنا مسیح کو اس طرح کے حصے معذات کیوں دیے گئے سیدنا موسیٰ کے ساتھ اس طرح براہ راست کلام کا معاملہ کیوں ہوا الواح طورات کیوں اس طریقے سے تحریری صورت میں دی گئیں یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا ایک محل اور موقع ہوتا ہے یعنی اس کو عمومی قانون کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے تو یہ خصوصی معاملہ ایسے ہوا اس سے واضح ہے یعنی یہ جو آیت ہے دو سو آیت جو ہم نے پڑھی اس سے واضح ہے کہ موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا یہ ان کی فضیلت کا خاص پہلو ہے یعنی جو مثالیں دی گئی ہیں یہ اس خصوصی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے دی گئی ہیں مسیح علیہ السلام کو کھلے کھلے معجزات دیے اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی یہ ان کے مخصوصات میں سے ہے دوسرے پیغمبروں کے درجات و مراتب کو بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے یعنی جو ان کا مشن ہے جو چیز پیش نظر ہے جس ذمہ داری پر وہ فائز کیے گئے ہیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو معذات بھی دیتے ان کے ساتھ خصوصی معاملہ بھی کرتے تاکہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں اور جب اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کی فضیلت دوسروں پر ان کو حاصل ہو جاتی ہے یعنی خود پیغمبروں کے مابین فضیلت کے درجات اس طرح سے مختلف ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ہے یعنی اب یہ دیکھیے کہ خود رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل قرآن مجید کے اسی اصول کو سامنے رکھ کر اس سوال کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کیا مثالیں دی ہیں کہ میں نے موسا علیہ السلام کو اس معاملے میں فضیلت دی اور بھی پہلو ہوں گے فضیلت کے لیکن وہاں چونکہ کہ مثال دے کے بات سمجھانا پیش نظر ہے تو اس کا ذکر کیا مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا رسالت ماں آپ صلی اللہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ہے فضیل تولمبیا بس اوتی تو جمام القلم و تو برروب و لی المغانم وہ جولیت لرز و تحورم و مسجدہ و ارسل تو الخلق کافا و ختمہ بین نبی یہ مسلم کی روایت ہے مجھے چھ باتوں میں نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے فضیل توللمبیا بص چھ باتوں پر نبیوں میں فضیلت دی گئی ہے پہلی کیا ہے اوتی تو جوام القلم مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور یہ بالکل واقعہ ہے اگر آپ روایتوں میں دیکھیں تو آپ کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو روایت بل کے طریقے پر جب ادا کیا گیا ہے حیرت انگیز جامعیت ہوتی ہے یعنی یہ ایک مختل سا جملہ چھوٹی سی بات لیکن اس میں ایک جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے وہ نصرت مجھے روب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی ہے یعنی تنہا اپنے قبیلے میں کھڑے ہیں بہت سے موقعوں پر بھی یہی صورت پیدا ہو گئی ہے لیکن ایک خاص نوعیت کا روب آپ کی شخصیت سے آپ کے دشمنوں کی طرف منتقل ہوتا تھا اور یہ گویا اللہ کی نصرت بن جاتی تھی آپ کے علم میں ہے بعض واقعات آپ سیرت میں پڑھیں گے کہ آپ کسی موقعے کو پر ابو جہل کے پاس چلے گئے کسی موقع پر کسی دوسرے آدمی کو آپ نے توجہ دلائی کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو تو ایک خاص نوعیت کا جو شخصیت میں روب اور دبدبہ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے خصوصی طور پر اتارا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے میری نصرت کی گئی نصرت و برعوب میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا یعنی جو اموال آپ کو ملے جب آپ فتوحات کرتے ہیں جب کسی دشمن کو شکست دیتے ہیں تو فرمایا گیا کہ اس کو لینا حلال کیا گیا آپ ایک ایسی قوم میں اتارے گئے تھے جس کی معیشت کے کوئی ذرائع نہیں تھے جس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر کوئی زراعت میں یا اور اس طرح کی چیزوں میں زیادہ سے زیادہ کیا تھا لوگ اگر باہر نکلتے تھے تو وہ جا کے تجارت کر لیتے تھے اب یہ سارے راستے بند ہو گئے تو آپ کے لیے غنائم حلال کر دیے گئے میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا یعنی یہ نہیں تقاضا کیا گیا کہ آپ مابد میں جا کے ہی عبادت کریں گے بلکہ ساری زمین کو مسجد کی حیثیت دے دی گئی جہاں چاہے اللہ کی عبادت کر لیں اور پھر یہ کہ تہورم و مسجدہ یعنی وہ میرے لیے مسجد بھی بنا دی گئی جہاں چاہے ہم نماز پڑھ لیں اور اگر پانی میسر نہیں ہے تو خا غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی اسی زمین کا قصد کریں اور تیمم کر لیں تو اس کو میرے لیے پاک قرار دے دیا گیا اور مجھے پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا یعنی اب جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے ذریعے سے ہوگا جو خدا کی ہدایت پہنچے گی وہ میرے ذریعے سے پہنچے گی اب میری ہی ذات ہے کہ جو دین کا تنہا ماخذ ہے اور قیامت تک پوری انسانیت کے لیے وہی ماخذ رہے گی وہ خطمہ بن نبیون اور میرے اوپر نبوت ختم کر دی تو یہ گویا رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان کیے تاکہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ متعین ہو جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں آپ کو خصوصی فضیلت حاصل ہے انبیاء اور رسل کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے اب یہ جو اوپر بحث کی یعنی ایک قرآن مجید کی آیت جس نے اصول بیان کیا ایک رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی مطلق فضیلت دی گئی ہے بلکہ یہ فرمایا کہ یہ چھ چیزیں ہیں جن میں مجھے فضیلت حاصل ہے انبیاء و رسول کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے یعنی کس طرح دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے درجات کسی نہ کسی لحاظ سے بلند کیے کسی کو کسی معاملے میں فضیلت دی ہے اور کسی کو کسی دوسرے معاملے میں انبیاء اور رسول کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر لوگوں کو اس معاملے میں متنبع بھی فرمایا ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ بطور اصول قرآن نے بیان کر دیا اس کی تفصیل خود رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے لوگوں کو بتا دی لیکن جب کچھ مواقع پیش آئے کہ بعض لوگوں نے غلطی کی تو آپ نے املاً بھی توجہ دلائی انبیاء اور رسول کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر لوگوں کو اس معاملے میں مطلب بھی فرمایا ہے یعنی توجہ ہے معاف کیجئے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو یا خیر البریہ اے بہترین خلائق یعنی آپ کو خطاب کیا اور خطاب میں یہ کہا کہ اے بہترین خلائق یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہترین سب سے بہتر یہ کہہ کر رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے خطاب کیا ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو یا خیر البریہ اے بہترین خلائق کہہ کر خطاب کیا آپ نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے معزز کون ہے فرمایا یوسف پیغمبر بن پیغمبر بن پیغمبر بن, پیغمبر بن ابراہیم خلیل اللہ یعنی اگر حسب و نصب سے کوئی فضیلت حاصل ہونی ہے تو وہ یوسف کو ہونی چاہیے پیغمبر خود بھی پیغمبر کے بیٹے اور پیغمبر کے پوتے اور پھر اوپر بھی پیغمبر اور پیغمبر کون ابراہیم غری اللہ تو جب یہ کہا گیا یا خیر البریہ تو جواب میں فرمایا کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے جب یہ بات کہی گئی کہ سب سے معزز کون ہے تو جواب دیا یوسف ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی مسلمان نے اپنی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا والوں پر فضیلت کا ذکر کیا ظاہر ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں ایک پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں تو ایک خاص طرح کا تعلق اور ایک وہی تفوق کی جب الت برتری کی جب وہ حدود میں نہیں رہنے دیتی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی مسلمان نے اپنی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا والوں پر فضیلت کا ذکر کیا تو ایک یہودی نے جواب میں کہا مدینہ میں واقعہ پیش آیا اس ذات کی قسم جس نے موسا کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے یعنی ادھر ایک صحابی نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہی اور جواب میں ایک یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی بات کہی مسلمان نے یہ سنا تو اسے غصہ آ اور اس نے یہودی کو ایک تھپڑ کھینچ مارا یہودی نے حضور کی خدمت میں جا کر شکایت کی یعنی وہ وہاں سے گئے انہوں نے جا کر کہا آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے وہ یہودی بھی شکایت لے کے آپ کی خدمت میں گیا ہے یہودی نے حضور کی خدمت میں جا کر شکایت کی تو آپ نے فرمایا مجھے موسا پر فضیلت نہ دو قیامت کے دن میں ہوش میں آؤں گا تو وہ عرش کا کونا پکڑے ہوئے ہوں گے مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے شاید بے ہوش نہیں ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے تو گویا یہ فرمایا کہ دیکھیے کیا اصلاح کا طریقہ ہے یعنی کس طریقے سے آپ نے مختلف موقعوں پر اندازہ کیجئے کہ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے یہ تمہاری عقیدت اور خلوص ہے جس کی وجہ سے تم چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھ لیتے ہو کہہ دیتا لیکن اللہ کے پیغمبر کے جوابات دیکھیے خیر البریہ کہا گیا تو کہا کہ وہ تو ابراہیم تھے. سب سے معزز کون ہے پوچھا گیا تو کہا وہ تو یوسف تھے اور یہ واقعہ معاق... پیش آیا تو یہ فرمایا کہ مجھے موسا پر فضیلت نہ دو قیامت کے دن میں ہوش میں آؤں گا تو عرش کا کونا پکڑے ہوئے ہوں گے شاید بے ہوش نہیں ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یعنی گویا یہ بتانے کے لیے آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ ہر پیغمبر کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں تو یہ مطلق فضیلت کا طریقہ اختیار نہ کرو یہ تعلیم اس قدر واضح ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے برموم اسے قبول نہیں کیا یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جب قرآن مجید نے ایک اصول متعین کر دیا جس طرح میں نے آپ سے ارس کیا کہ توجہ دلائی اور اگر آپ اس کو سورہ بکرا میں نکال کے پڑھیں تو موقع کلام کیا ہے یعنی بتایا یہی گیا ہے کہ مطلق فضیلت دینے ہی سے در حقیقت امتوں کے مابین اختلافات ابدیت اختیار کر لیتے ہیں اس ذیل میں آئی ہے وہ آیت اس میں اصول بیان کیا خود رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں چھ چیزوں کی وضاحت کی اور اس طرح مختلف مواقع پر توجہ دلا دی اب یہ دیکھیے کہ جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے مذہبی لوگوں میں وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایک طرف ہوں گی اور پھر کوئی اسی نوعیت کی بات سامنے آ جائے گی کہ جس سے کوئی مطلق مفہوم نکلے گا تو اس کو ہم بنیاد بنا لیں گے یہ واضح تعلیم ہے یہ تعلیم اس قدر واضح ہے لیکن امبیاء علیہم السلام کی امتوں نے بلوم اسے قبول نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ ایک بالکل غلط رویہ اختیار کر لیا جس کی وجہ سے ان کے درمیان تعصبات کی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر باہم جنگ و جدل میں مبتلا ہوئے یعنی yani یہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتا ہے اب ہم مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ کیا ہے یہ سارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں یعنی مجھے اگر کسی وقت پیغمبروں کی فضیلت کے معاملے میں بات کرنی ہوگی تو میں کہوں گا کہ میرے پیغمبر مسیح علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے میرے پیغمبر موسا علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے میرے پیغمبر بلکہ ہمارے ابوالعباء ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے تو یہ جس وقت آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سلسلہ نبوت کے ساتھ آپ کا تعلق بالکل ٹھیک قائم ہو جاتا ہے اور آپ ان چیزوں سے اٹھ جاتے ہیں استاد امام لکھتے ہیں ان امبیا کی امتوں نے جو روش اختیار کی وہ یہ ہے کہ ان میں سے جس نے جس نبی و رسول کو مانا سارے فضائل و خصوصیات کا جامع تنہا اسی کو بنا کر رکھ دیا یعنی مسیح علیہ السلام کے پیرا ہوئے تو اب خواہش کیا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے کوئی فضیلت مانی نہ جائے سرے سے تمام فضائل تمام خصوصیات وہ ان کے ساتھ وابستہ کر دی جائے ہمارا معاملہ بھی یہی ہے خصوصیات کا جامع تنہا اسی کو بنا کر رکھ دیا اور دوسرے کسی نبی و رسول کے لیے کسی فضیلت کا تسلیم کرنا ان کے نزدیک ایمان کے منافی قرار پایا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں اس کے ماننے والے ہیں اس کے نام لیوا ہیں تو بات کیا بنی اگر مطلق فضیلت نہ مانیں اس تعصب و تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں سے ہر امت اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی یعنی مسیحیوں کے لیے سیدنا موسا کے ساتھ وہ معاملہ نہ رہا ہمارے لیے ہم سے پہلے کے پیغمبروں اور پہلے کتابوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رہا جب کہ ہونا یہ تھا کہ ہم یہ کہتے کہ یہ سب پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں یہ سب پیغمبر ہمارا افتخار ہیں یہ سب پیغمبر ہمارے لیے مرجا ہیں ان کی ہدایت وہ ہدایت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کسی نہ کسی دائرے میں فضیلت دی ہے اس تعصب و تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں سے ہر امت اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی اور یہ بات جو ہے کہ یہ ایک دین ہے یہ سب کا دین ہے یہ سب پیغمبروں کا دین ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں وہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں مسیح اسلام کے پیغمبر ہیں موسا اسلام کے پیغمبر ہیں علیہ السلام ابراہیم اسلام کے پیغمبر ہیں نو اسلام کے پیغمبر ہیں اور ہم سب پیغمبروں کے ماننے والے ہیں لا نفر کو بین من رسل اللہ کے رسولوں کے مابین ہم اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے کہ ایک کی ہدایت کو لیں گے اور دوسرے کی نہیں لیں گے سب کی ہدایت وہی ہدایت ہے سب اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں سب نے ایک ہی پیغام پہنچایا ہے یہ اللہ ہے جو کسی معاملے میں اگر ترمیم و تغیر کرتا ہے تو بالکل سادہ عقلی اصول پر بعد والی بات پہلی بات کی ناسک ہوتی ہے اسی اصول پر ہم پورے دین کو قبول کرتے ہیں اس تعصب و تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں سے ہر امت اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی اور اس کے لیے دوسرے نبیوں اور رسولوں کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی راہ مسدود ہو گئی آپ اپنے ہاں دیکھ لیں بالکل یہی صورتحال حال ہے یعنی جب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ فلاں معاملے میں ذرا انجیل کو دیکھیے فلاں معاملے میں انبیاء کے صاحب کو دیکھیے فلاں معاملے میں ذرا طورات کا مطالعہ کر لیجئے لوگ محروم ہیں اس سے یعنی اتنی بڑی چیزیں ہیں لیکن محروم ہیں اگر وہ صحیح روش اختیار کرتے ہیں یعنی امتیں تو ہر رسول ان کا رسول اور ہر ہدایت ان کی ہدایت ہوتی ہر رسول ان کا رسول اور ہر ہدایت ان کی ہدایت ہوتی اور وہ اس ہدایت میں سے بھی حصہ پاتیں جو اب قرآن مجید کی صورت میں آخری ہدایت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی یعنی اگر پہلے وہ غلط روش نہ ہوتی تو محمد الرسول اللہ کا انکار بھی نہ ہوتا پہلے اگر لوگ اپنا اپنا پیغمبر بنا کے نہ بیٹھ گئے ہوتے تو تعصبات اس جگہ پر نہ پہنچاتے پھر محمد الرسول اللہ کی ہدایت کو لوگ لپک کر لیتے اور قرآن مجید کو سینے سے لگاتے اسی حقیقت کی طرف سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرمایا ہے ولکت فدل نباز النبی نالہ باز, بَازَ واتئین داودور اور ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داود کو زبور عنایت کی یعنی یہ زبور کی کتاب کی حیثیت سے فضیلت کا بیان ہے کہ کیا کتاب ہے کیا منع جاتے ہیں اس کے اندر کیا نغمات ہے کیا حسنِ بیان ہے تو گویا خاص طور پر ذکر کیا کہ داود کی فضیلت یہ تھی کہ ہم نے اس کو زبور جیسی کتاب دی تو آپ دیکھ لیں کہ یہ قرآن مجید کا وہ بیان ہے جس کو اگر سامنے رکھیں روایات کو اس کی روشنی میں دیکھیں اور ان کے رد و قبول کا فیصلہ بھی اسی روشنی میں کریں تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں سب پیغمبر ہمارے پیغمبر سب کی دعوت ہماری دعوت سب کی ہدایت ہماری ہدایت اسلام کے پیغمبر اسلام خدا کا وہ دین جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ایک ہی رہا ہے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں اور سب پیغمبروں کو اپنے پیغمبر سمجھ کر سب کے فضائل کا اعتراف کرتے ہیں اقول و قول ہاضہ وصطفر اللہ ولکم و ساحر المسلمغمبر
3: صاحب آپ نے جو فضائل صطہ والی روایت ذکر کی ہے تو کیا یہ علاوہ تحصیر ذکر کی ہے یا کہ اور بھی فضیلتیں ہیں جیسے کہ وہ دوسری روایت میں آپ رف مایا سیدم والا فخر وا تک ہے تو کیا یہی چھ چیزیں ہیں جس میں فضیلت ہے یا اور بھی کچھ چیزیں اس میں ساتھ ملائی جا سکتی
0: مجھے کوئی چیز اس کی نقیز ملی نہیں ہے یہ جو آپ نے ابھی روایت پڑھی ہے وہ ارسل تو الخلق کافا کا بیان ہے بس اور کچھ بھی نہیں جب آپ کو شاہ کلید مل جاتی ہے قرآن کی روشنی میں تو روایتیں سمجھنے کی بصیرت پیدا ہوتی اگر کوئی اس سے متضاد بات ہو تو ضرور بتائیے جب آپ نے فرمایا کہ میں آپ قیامت تک کے لیے سب کا پیغمبر ہوں تو ظاہر ہے کہ اب اولاد آدم جو کچھ بھی قیامت تک پیدا ہوگی آپ
1: ہی اس کے سردار ہیں شریح نبی کی فضیلت کے بعد میں سوالات ہیں تو یہ پچھلے دنوں میں تالمود پڑھ رہا تھا تو اس میں سید نے داود کے بارے میں آیا کہ یہ اور لام کے غار میں آپ چھپے اور آپ کے پیچھے بھی دشمن تھے تو وہاں بھی مکڑی نے بنا لیا یہی واقعہ ہمیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے اس میں بھی ملتا ہے تو کیا ایسا بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ بہت سارے انبیاء کے واقعات ان کی امتوں نے دوسرے انبیاء کے ساتھ منصوب کر دی ہوں
0: یہ ایسا بھی ہوتا ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں آپ صرف سابق کاف کے واقعات کو دیکھ لیجے. وہ کہاں کہاں آپ دیکھ لیتے ہیں یہ طوفان کے واقعات دیکھیے پرانی امتوں میں کہاں کہاں مل جاتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک واقعہ دہرایا گیا ہو یہ بھی مستبد نہیں ہے تو محض اس بنیاد پر انکار نہیں کیا جا سکتا ایک ہی نوعیت کا معاملہ دو جگہ بھی پیش آ سکتا ہے یہ وہی چیز ہے جس کی طرف حضور نے ایک موقع پر توجہ دلائی تھی جب کسی نے پوچھا کہ یہ حضرت موسیٰ کے والد کا ذکر کیسے آ گیا حضرت مریم کے معاملے میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیلوں کے اور اپنے بڑے لوگوں
4: کے ناموں پر نام رکھ لیتے But there were very much time and space bound as well. There is not much universality in the sense, for example, in the Jewish traditions that one is not a Jew unless their mother's a Jew, as opposed to, for example, if you look at the Vedic faiths, they all have a hierarchical structure of being a Brahmin, being someone who is a, a Shudra, a Vayesha. There is a compartmentalization which doesn't befit the universal message. And it's fair to say, I think, that Sayyidina Rasulullah alayhi alayhi with Islam, despite the fact that it's an affirmation of a way of life of all the Anbiya, it's more universal in terms of um, what we have today compared to other faiths. Would you not agree,
0: Shaykh? It's obvious that the faith of Allah is always one and it's the Quran of the Mejid. And the way people interpret it, اس میں تنگی آ جاتی ہے اور جس وقت وہ ہمارے پاس اب بالکل خالص صورت میں ہے جیسے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے تو اب وہ اپنے اندر وہ ساری عالمی اپیل رکھتا ہے جس پر وہ فلوا کے ایک عالمگیر ہدایت بن سکتا ہے تو یہ تو ہوگا ایسا ہی ہوتا ہے
2: سر یہ امبیا اصلاۃ و اسلام کی فضیلت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں میرے خیال سر ہم بڑے ڈینائل میں ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سارے امبیا کو مانتے ہیں یعنی کہ کو زموسہ کو لیکن سر یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ ہمارے ہاں یہ فلسفہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلّم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء آصف جو ہے وہ آ, اوپر تھے اس کی بہت ساری مثالیں کسی ایک مسلک تک بھی محدود نہیں ہیں ہے یہ, یہ عام عقیدے ہیں کہ فار ایگزامپل وجہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بلکہ ناوز باللہ بھی کہوں گا ایسی باتوں کے اوپر اور اس طرح کے بہت سارے عقائد پائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ وی بلیو ناؤ ہم بھی وہی مسٹیک کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل یا باقیوں نے کی کہ ہمارے نبی سب سے اوپر معراج پہ تمام انبیاء کی انہوں نے امامت کرائی سر یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں ان کی بنیاد آپ کہاں دیکھتے ہیں بکاز یہ ہی اتنے گہرے جا چکے ہیں کہ اب تو اگر حضوصا سم سے محبت کا تقاضا یہ کیا جاتا ہے ان سے عقیدت کا تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ سارے امبیا سے بالا تریں جب کہ قرآن اور یہ جو روایتیں ہیں ان سے تو بہت کلیئر کٹ میرے جیسے آدمی کو بھی سمجھ آ ہے کہ ہر نبی کی اپنی فضیلت تھی تو سر ان کی بنیاد کیا ہے نقائد کی اور یہ اتنے گہرے ہیں کہ ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے
0: ان کی بنیاد وہ تعبیر ہے جو آپ نے اختیار کی ہمارے نبی یہ بنیاد جیسے ہی پیدا ہوتی ہے تو وہ سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے حضرت مسیح کے ماننے والوں میں بھی ایسے ہی ہے وہ ہمارے نبی کہا جاتا ہے نا تو آپ اس سے جیسے ہی اٹھ جاتے ہیں نہیں ہمارے نبی سبھی نبی حضرت موسیٰ بھی ہمارے نبی حضرت مسیح بھی ہمارے نبی ہیں یہ سب ہمارے نبی ہیں جیسے ہی آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ تعصبات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ بات بھی ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے دیکھیے اللہ کی کتاب کے اس پہلو کی طرف بار بار ہم نے توجہ دلائی ہے کہ یہ حکم ہے یہ فیصلہ کن ہے یہ متعین کرے گی کہ وہ کیا فور کارنرز ہیں جن کے اندر روایتوں کو آپ نے لینا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ اصول بانا ہی نہیں جاتا قرآن مجید نے جب اس کو موضوع بنایا تو آپ دیکھیے کہ مثالیں دے کے بتایا کہ ہر پیغمبر کی فضیلت کا معاملہ اس طرح ہوا ہے اچھا میں نے یہاں تو یہ بحث نہیں چھیڑی لیکن یہ حقیقت ہے کہ فضیلت بھی محض فضیلت دینے کے لیے نہیں ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیال کیا کہ اچھا میں نے دنیا میں بہت قومیں پیدا کر لی ہیں چلیے بنی اسرائیل کو فضیلت دے دیتے ہیں. نہیں اللہ کسی مشن کے لیے انتخاب کرتے ہیں اس کے لحاظ سے چیزیں دیتے ہیں اب یہ میں اگر اس پر گفتگو کروں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ و کی جو چھ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری کتنی اہمیت رکھتی ہیں یعنی اور یہ کیوں ہیں آپ کی فضیلتیں تو آپ دین کے ان پہلوؤں کو سمجھیں گے کہ جو اس کے تدریجی ارتقاء میں موجود رہے ہیں یعنی ایک آخری پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان کو اب دنیا کے سامنے اپنی بات بیان کرنی ہے ان کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کیا کرنا ہے آگے ختم نبوت کا باپ کھل رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے خود ختم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ موقع منتخب کیا ہے جو واقعی موقع بیان تھا کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے اس مسئلے کے بارے میں لوگ کہہ سکتے تھے کہ ضروری تھا کہ حضوری یہ کام کرتے اس پر استدلال کرتے ہوئے بیان کیا اس لیے ضروری تھا کہ وہ خاتم نبین ہے یعنی وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ محض یہ اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے موقع ہے تو تمام فضیلتیں ان کے مشن ان کے مقصد سے متعلق ہوتی ہیں جتنی بھی ہیں محض فضیلت دینا زیر بحث نہیں ہوتا یہ بنیاد بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکی قرآن مجید کی شمع ہاتھ میں پکڑیں وہ جب کسی چیز کو متعین کرتے تھے ہے روایات کے اندر جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان کو پھر اس کے اندر رکھ کے دیکھنا چاہیے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا اور یہ دیکھا آپ نے خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مختلف پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی کیا کوئی آدمی اس سے آنکھیں بند کر سکتا ہے کہ قرآن مجید جب حضرت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے تو کس لب و لہجے میں کرتا ہے ان کے فضائل کیسے بیان کرتا ہے ان کی شخصیت کو کیسے بیان کرتا ہے کبھی دیکھیں اس کو یعنی تو معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقع اللہ تعالی کے غیر معمولی بندے ہیں جن کو پہلے ایک پیغمبر کی حیثیت سے قوم کی طرف بھیجا گیا اور پھر ایک عظیم مشن کا سرخیل بنا دیا گیا پوری دنیا کی امامت جائےل و سے امامہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ امامت کیا ہے یعنی گویا وہ اب قیامت تک کے لیے یہ دینی ہدایت کے پیشواں ہیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی انہی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے دین ابراہیمی کی تجدید کیا آپ نے تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں یہ اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب آپ قرآن مجید کی شمع کو ہاتھ میں لے کے ان سب چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں
2: تو سر ایک اگر کچھ عمومی سی آپ بات کر دیں کیونکہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے ان کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ ہمارے عشق نبی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم ان کی برتری نہیں مانتے یا ان کی سب سے زیادہ فضیلت نہیں مانتے تو سر ان اس ذہنیت کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے کہ یہ عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے
0: اس کا عقیدت سے کیا تعلق ہے یعنی ہمیں جو اللہ نے ہدایت دی ہے ہم تو اس ہدایت کے پیروں ہیں یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے یہ آپ نے قرآن دیا ہے ہمیں آپ نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین بنائیں اور اپنی طرف سے اپنے عشق اپنی عقیدت کو دین کا نام دے دیں دین ہمیں بے کم و کاشت اسی طرح بیان کرنا ہے جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے اسی لیے یہ باپ باندھا گیا ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو نبوت کے پہلو سے جتنے اب باپ باندھے ہیں میں نے ان میں یہی بتانا مقصود ہے کہ افراد و تفریح ہوئی ہے کہیں فضیلت طے کرنے میں کہیں اطاعت کے حدود طے کرنے میں کہیں باقی چیزوں کو طے کرنے میں ان حدود کو ٹھیک ٹھیک جان لیں لیکن پھر عرض کر دوں کہ آپ اس مقام پر کبھی کھڑے ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ قرآن مجید کو فیصلہ کن نہیں مانتے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے سب قصوں کو سب کہانیوں کو سب روایات سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے پاس وہ کتنی بڑی روشنی ہے کتنے اعتماد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بات خود اس کے الفاظ میں ہمارے پاس موجود ہے یعنی یہ قرآن ہے اس وقت دنیا میں کوئی اور کتاب اس لحاظ سے اس کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی تورات بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن قوموں کی بدقسمتی ہے کہ وہ ان کی اوریجنل زبانوں میں ان کو محفوظ نہیں رکھ سکے قرآن مجید محفوظ ہے ہمارے پاس تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں اور پھر وہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو مذہبی معاملات میں تو لے یکم بین الناصفی مختلف فی میری طرف رجوع کرو میں فیصلہ کروں گا اور یہ کہا ہے کہ لئے ناس بالکست اس قرآن کی روشنی میں لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر کھڑے ہوں گے تو اگر آپ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کو اپنے تمام علم و عمل کا محور اور مرکز بنائے اور یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ عقیدت محبت اور عشق کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی دی ہوئی کتاب کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑیں حجت الوداع کے موقع پر آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا
3: حمدی صاحب یہ جو آپ نے رسولوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے سلسلہ میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ سے ہم کیا یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سارے نبیوں پر آپ کو بالعموم فضیلت دی گئی ہے
0: کس سے اخذ کر سکتے ہیں
3: وہ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ
0: اس تو وہ تو بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا گیا ہے اہد ل اس آیت میں نبیوں سے عہد نہیں لیا گیا نبیوں کے بارے میں عہد لیا گیا
4: وہاں بھی دیکھیے
0: کہ تعریف کرام کلام غلط ہو جانے کی وجہ سے بات ہی کچھ سے کچھ ہو گئی یعنی اب تمام پیغمبر کہاں سے آگے حضور کی نصرت فرمائیں گے بنی اسرائیل سے نبیوں کے بارے میں عہد لیا گیا کہ جب بھی کوئی خدا کا پیغمبر آئے گا تو تم خدا کی منتخب امت ہو سب سے پہلے تمہیں گواہی دینی ہے تم نے مدد کرنی ہے اگر سوچئے کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی بحث کے بعد بنی اسرائیل کھڑے ہو جاتے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے تو یہ دنیا تبدیل ہو جاتی یعنی نبیوں سے عہد نہیں لیا گیا نبیوں کے بارے میں عہد لیا گیا آپ تدبر و قرآن میں یہ بحث پڑھیے انشاءاللہ اللہ اس میں بڑی بصیرت حاصل ہوگی
5: جی السلام علیکم میرا کل کی نشرست میں جو بات ہو رہی تھی باجماعت نماز کی اس سے ریلیٹڈ کویشچن ہے ابھی جو ایکسٹراڈنری سچویشن ہے اس میں بھی لوگ ورچوئل نماز باجماعت نماز اور کی بات کریں بہت زیادہ تو میرا یہ ہے کہ اگر ایک انسان ابھی اس میں پریکٹسنگ مسلم ہے نماز بھی قائم کرتے ہیں مگر ایک تو سچویشن یہ ہے کہ کوپریٹ لائف میں نکل نہیں سکتے باجماعت نماز کے لیے مگر باجماعت نماز کی کوشش ہی نہیں کرتے بیسڈ آن دی اوپینین کے ہیں یا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں وہ اگری نہیں کرتے بہت سی امام کی باتوں سے تو وہ کوشش بھی نہیں کرتے باجمات نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ور انڈرسٹینڈ باجماعت نماز فرض تھی ابھی کے زمانے میں ایک انسان کے لیے ہمارے لیے ایک آدمی کے لیے اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ وہ کوشش کریں نماز کی یا وہ بالکل اسی طرح ہمیشہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور اس کی ہمیشہ کوشش کریں اپنی نماز قائم بھی کریں بٹ ہی ہمارے لیے اس کی کیا امپورٹنس ہے اس ذرا
0: بہت اہمیت ہے ہمارے گھر کے قریب اگر مسجد ہے تو اس کو ہمیں آباد رکھنا ہے اور اسی میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے مابد میں نماز پڑھنا یہی سنت قائم کی گئی ہے آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے تو آپ وہاں جائیے ایک امام کی قیادت میں نماز پڑھیے یہی سنت ہے اس کو فرض کیوں نہیں کیا گیا یعنی یہ لازم کیوں نہیں کر دیا گیا اس لیے کہ یہ لوگوں کے لیے بڑی مشقت کی چیز ہو جاتی تو فضیلت کے باب میں رکھا گیا اور ایک سنت قائم کر دی گئی چنانچہ جس چیز کو ترجیح حاصل ہے وہ یہی ہے اب یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں یہ چیز مشقت کا باعث بن جاتی مسجد اتنی دور ہے کہ آپ جا ہی نہیں سکتے جائیں تو آدھ گھنٹہ لگ جائے گا گھنٹہ لگ جائے گا تو یہ گویا تحمل سے زیادہ مشقت ہو جاتی مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں میں ابو بکر بلاک میں رہتا تھا تو جامعہ اشرفیہ کوئی پچیس منٹ کے فاصلے پر تھی تو میں فجر کی نماز کے لیے تو چلا جاتا تھا لیکن پچیس منٹ ہر نماز کے لیے آپ چل کے نہیں جا سکتے تو وہاں پر آپ یا تو قریب کی کسی مسجد میں جائیں گے اور یا یہ ہے کہ اپنے طور پر پڑھیں گے تو ہمارے ملک میں تو آپ نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں کے اوپر ہر محلے میں دو دو تین تین مسجدیں بنی ہوتی ہیں یعنی میں تو بعض ایسی جگہوں پر رہا ہوں کہ جہاں یہ انتخاب کرنے میں مشکل ہوتی تھی کہ کون سی مسجد میں جانا چاہیے مجھے یاد ہے جب میں مریدقے میں تھا تو میرے گھر کے دائیں ہاتھ الحدیث کی مسجد تھی پشت پر بریلوی حضرات کی مسجد تھی اور بائیں طرف زبندی حضرات کی مسجد تھی تو میں نے نمازیں تقسیم کر لیں یعنی کوئی اس میں پڑھ لی کوئی اس میں پڑھ لی یہاں پر مثال کے طور پر یا اور بہت سے جو ملک ہیں جن میں ظاہر ہے کہ اس طرح آبادی نہیں ہے مسلمانوں کی وہاں پر بہت دور دور مسجدیں ہوتی ہیں اگر آپ گاڑی چلانا نہیں جانتے تو ناممکن ہو جاتا ہے کہ آپ جائیں تو یہ اس لیے فرض تو نہیں کیا گیا لیکن نماز کو ادا کرنے کا جو طریقہ مقرر کیا گیا وہ یہی ہے کہ آپ مسجد میں جائیں محبت میں نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اس کو آباد ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک تعلق اور مسجد کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے جیسی روحانیت مسجد کی نماز میں ہوتی ہے جو اس کے اثرات ہوتے ہیں جب آپ جاتے ہیں کسی کونے میں بیٹھتے ہیں پھر آپ مل کر نماز پڑھتے ہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے
1: فرض نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہم صاحب یہ گزشتہ دنوں آپ نے جو وائرس کے نتیجے میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اور حکومتوں نے بھی پابندی لگائی ہے مسجد میں نماز پڑھنے پہ تو ایک رائے دی کہ امامت جو ہے وہ ایوان صدر سے کر لی جائے اور ورچولی لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں اور نماز میں شریک ہو جائیں تو اس رائے کے اوپر بہت زیادہ سوالات اور کچھ تنقیدات بھی موصول ہوئی ہیں اگرچہ اس رائے کا آغاز ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کینیڈا خود پاکستان میں بھی اب اماموں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ وہ آن لائن خطبہ دے رہے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں سوالات یہ موصول ہوئے ہیں کہ مثلا اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس دوران لائٹ چلی جائے یا لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے یا نیٹ کا پیکج ختم ہو جائے تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ اب نماز آگے کیسے بڑھائی جائے اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ قبلے کی سمت کا کیسا فیصلہ ہو گیا عوام کو تو آگے ہونا چاہیے تو ایوان صدر تو کہیں اور ہے کراچی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو عبادت کی شکل یہ حیت ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے کلکلا کلاں کیا یہ بھی کہا جائے گا کہ عمرہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی آن لائن کر لیا جائے تو اس ساری بحث کو آپ کیسے دیکھتے ہیں
0: یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کوئی بات کہتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے ذرا اجنبی ہوتی ہے تو پہلے پہلے مر میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ ساری بحث یہ خیال کر کے کی جا رہی ہے کہ میں نے گویا نماز با جماعت کا متبادل پیش کر دیا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی میں نے تو ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نماز باجماعت جماعت کی برکتیں غیر معمولی ہیں اور مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ آباد ہوں ہمیں وہیں جا کے نماز پڑھنی چاہیے اور باجماعت نماز پڑھنی چاہیے اللہ یہ کہ کوئی مشقت پیش آ جائے اب مشقت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پہلے کیا چیزیں رائج ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مابت میں نہیں جا سکتے مسجد دور ہے تو آپ جہاں چار آدمی اکٹھے ہیں جماعت کرا لیں یہ بھی اگر آپ غور کریں تو اسی اصول پر آپ کرتے ہیں یعنی وہ شکل ساری برکتیں تو اس میں تھی نا آپ مسجد میں جائیں ایک جگہ آپ نے متعین کی ہے لیکن آپ پڑھ لیں اچھا دو چار لوگ بھی نہیں ہیں کہ جن کی جماعت کرائی جا سکے تو پھر آپ تنہا پڑھتے ہیں تو تحمل نہیں ہو سکتا اس مشقت کا تو آپ دوسرے دائرے میں چلے جاتے ہیں اب یہ جتنے سوالات اس معاملے میں کیے جا رہے ہیں ذرا غور فرمائیے سارے سوالات تیم پہ پیدا ہوتے ہیں یعنی ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تیم کی اجازت دی ہے تو لوگ وضو کرنے ہی بھول جائیں گے اچھا وضو کرنے میں تو بڑا نشات حاصل ہوتا ہے ہاتھ پاؤں دھوئے جاتے ہیں منہ دھویا جاتا ہے اس سے تو ہمارے اندر صفائی کا نظافت کا احساس پیدا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے باقاعدہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کیوں نہیں کہا جاتا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ غیر معمولی حالات کے لیے کہی ہے یعنی اگر ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ جس میں اب مابت بند ہو گئے آپ دیکھیں ہرمین بند کر دیے گئے ہیں یہ معمولی حادثہ نہیں ہے مسجدیں بند ہو گئی ہیں ہمارے ملک میں یہ بحث جاری ہے باقی دنیا بند ہو گئیں یعنی اس وقت امارات میں تالے ڈال دیے گئے ہیں سعودی عرب میں مسجدیں بند ہیں ملیشیا میں مسجدیں بند ہیں ہمارے ملکوں میں مسجدیں بند کر دی گئی ہیں تو مسجدیں بند ہو گئی ہیں اس طرح کی صورتحال اب عام صورت نہیں ہے اس میں آپ دین کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب کسی عبادت کو پھر اس جملے کو سنیے جب کسی عبادت کو اس کی مثالی صورت میں انجام دینا ممکن نہ رہے تو آپ عبادت ختم نہ کریں بلکہ کسی دوسری صورت میں چلے جائیں خود قرآن مجید سے اس کی مثالیں دیکھیے یعنی وضو میں تیمم پر آپ چلے گئے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تیمم پر قیاس کرتے ہوئے جراووں پر مسا کرنے کی اجازت دے دی نماز میں نماز آپ کسر کر لیں کیا چیز ہے آپا افرہ تفری خطرے کی صورت پیدا ہو گئی قصر کر لیں اب ظاہر ہے کہ وہاں پر کی نماز کی چار رکت تھی دو کیسے ہو گئی کر دی نا اللہ تعالیٰ نے جمع کر لیں نماز کے تو اوقات پانچ ہیں اور نماز کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ انصلا کانت المومنینا کتابوں میں کتاب تھا لیکن وہی اوقات تین میں تبدیل کر لیں جمع کر لیں ظہر اور اثر کو مغرب اور عشاء کو آگے بڑھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ کی موجودگی میں خطرے کی حالت میں نماز پڑھنی ہے ذرا اس کا طریقہ ملاحظہ کیجئے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے یعنی میں ایک سادہ سا سوال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر پیغمبر سے یہ کہتے کہ کوئی بات نہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں خطرے کی حالت میں آپ چار رکتیں پڑھ لیا کریں دو ایک لشکر کے حصے کو پڑھا دیں دو ایک کو یہ کتنا سادہ حل لگتا ہے نہیں کہا یہ کہا آپ بھی دو ہی پڑھیں گے یعنی جو رعایت باقیوں کو دی گئی ہے چونکہ خطرے کی صورت حال ہے آپ کو ہی ملنی چاہیے لیکن آپ کی موجودگی میں چونکہ کسی اور امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھنا پسند نہیں کریں گے تو آپ ذرا نماز کی حیث دیکھیے کیا بنا دی اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک گروہ نماز پڑھے گا ایک رکت پڑھ کے پیچھے ہٹ جائے گا چلے گا نا اس کے نتیجے میں دوسرا وہاں آئے گا یہ جو پیچھے ہٹ گیا ہے یہ اس دوران میں اسلحہ سنبھال لے گا اپنی دوسری رکت کو بعد میں پورا کرے گا ذرا ملادا فرمائیے یعنی آپ کی جو فقاطت ماں لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ذرا اس کو دیکھیے کہ کیا حیثیت ہے اس کی تو میں نے جو گزارش کی ہے وہ یہ گزارش کی ہے اچھا پھر یہی یہ نہیں رکے اللہ تعالیٰ آپ پھر سورہ بکرا میں چلے جائیے وہاں کیا کہا کہ اگر خطرے کی ایسی ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ آپ جماعت کر کرا سکتے ہیں نہ نیچے اتر سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو فرجالن اور رقبانہ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیں اب مجھے بتائیں سواری پر بیٹھے ہوئے اب میں سوالات کرنا شروع کروں جو آپ کر رہے ہیں مجھ سے یعنی سجدہ فرض تھا ہوگا آپ کی فکر میں فرض تھا نا چاہے رقو فرض تھا ہوگا قیام تھا سواری پر بیٹھے ہوئے قیام فرمائیں گے اونٹ پر کھڑے ہو جائیں گے تو سوچیں ذرا کہ یہ کیا بات ہے جس وقت آپ دوسری قبلے کی تعین کیا ہوگی خود رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ جب سواری پر نماز پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ قبلہ رخ ہو کے نماز شروع کر لیتے تھے اس کے بعد جدھر بھی سواری جا رہی ہے اس سے سبق دیا گیا ہمیں کہ عبادت کو یعنی عبادات جتنی ہیں روزے کو دیکھ لیں اب میں سوال کروں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لیں رمضان کہاں گیا اس کی برکتیں کہاں گئیں اللہ کے قرآن کے نزول کا مہینہ کدھر گیا اچھا مزید دیکھیے اگر آپ اس کے بعد بھی رکھنے کی پوزیشن میں نہیں نہیں, نہیں, نہیں ہے تو کیا کریں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ایک مسکین کو کھانا کھلانے سے بھوکے آپ کیسے رہیں گے بیوی سے کیسے اجتناب کریں گے ذرا اپنی فقاحت معبی کا مطالعہ کیجئے اطمینان کے ساتھ کیا کریں گے آپ تو اسی طریقے سے جس وقت آپ کے اوپر یہ اب افتاد آ پڑی ہے ایک بلائے بے درما ہے جس طرح کی صورت بن گئی ہے اور میں آپ سیر کروں کہ زیادہ دن نہیں گزریں گے جب لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا جو بات میں نے کہی ہے اور وہ باقی معاملات میں بھی اسی اصول پر غور کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ نے ایک بڑی نعمت پیدا کی ہے آپ کسی ایک مقام سے لوگوں کو خطاب کر سکتے ہیں خطبہ دینا شروع کر دیا نا بہت سے علماء نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنی اپنی مسجد سے خطبہ دیں گے آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں تو اس میں کم سے کم کیا چیز حاصل ہوگی وہ یہ ہے کہ میرا یہ احساس کہ میں پوری امت کے ساتھ یا اپنی پوری کمیونٹی کے ساتھ یا اپنی مسجد کے سارے نمازیوں کے ساتھ اس مجبوری کی حالت میں گھر سے شریک ہو گیا ہوں تو ایک ہے عملاً جمع ہونا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لباس کی حقیقت تو وہ اجتماعیت ہے بھائی وہ اجتماعیت نہیں حاصل ہو رہی نا اس وقت نہیں حاصل ہو رہی تو کم سے کم اس کا احساس تو حاصل ہو جائے گا میری طرف سے ایک نفسیاتی سی چیز کہ ٹھیک ہے جی میں سب کے ساتھ شریک ہوں آپ ذرا کر کے دیکھیے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کتنی بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس وجہ سے جتنے سوالات کیے گئے ہیں یہ اس سے متعلق نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت ایک جگہ نماز پڑھی جائے گی تو سب قبلا رخ ہوں گے اس لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے ہر ایک اپنی جگہ پر قبلہ طرف بو کر کے نماز پڑھ رہا ہے آپ بیت الحرام میں کیا کرتے ہیں یعنی امام ایک جانب کھڑا ہوتا ہے اور آپ چاروں طرف نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں غور فرمائیے اچھا یہ جو مثالیں دیں یہ ساری کی ساری تو عام زندگی میں بارہ مجھے پیش آئی ہیں یعنی ایک بڑے مجمعے میں نماز پڑھتے ہوئے بجلی چلی گئی لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہی نہیں آ رہی اچھا آگے پیشے دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے رات میں بجلی چلی گئی وہاں بندہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تاریک شب میں وہاں کیا کیا جائے تو ظاہر ایسے تمام مواقع میں آپ کرتے ہیں جو صورت میسر ہوتی ہے یعنی اگر آواز نہیں آ رہی تو آگے کے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں اچھا وہ بھی نہیں ہو رہا تو آپ اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیں تو یہ بات ہے جو کہی گئی ہے ذرا اطمینان سے جب لوگ غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں آ جائے گی اب بہت سے لوگ خود بیان کر رہے ہیں کہ جی ہمیں فلاں موقع کے اوپر یہ مسئلہ پیش آ ہم نے یہی کیا تھا اور میں تو ایسے دسیوں گرانوں کو جانتا ہوں جن کی خواتین کئی برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حرم کی ترابی کے ساتھ گھر میں ترابی پڑ رہی ہوتی بہت سی خواتین حج و کے معاملے میں حج و عمروں کے معاملے میں یہ فقات نہ فرمائیں ان کا تعلق اصل میں ایک خاص جگہ سے ہے یعنی نماز آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں اجازت دی گئی ہے اس کی اگر نماز کے بارے میں بھی یہ طے کر دیا ہوتا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کہ وہ صرف مابد یا مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے تو پھر یہ اجازت آگے بڑھتی نا وہاں چونکہ یہ گنجائش موجود ہے تو حج و عمرہ میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم خطبہ تو سن لیتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ جو خطبات ہوتے ہیں مسجد نمیرہ سے جو خطبہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں لوگ سنتے ہیں تو اگر اللہ نے یہ سہولت بتائی ہے تو چلیے ایک نوعیت کی شرکت ہو جاتی ہے اس میں بھی آپ نے خطبہ سن لیا آپ نے دیکھ لیا اس سارے معاملے کو قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ عبادات کے معاملے میں اصول کیا ہے کہ اگر آپ اچھی اور مثالی صورت میں تحمل نہیں کر سکتے تو آپ دوسری صورت کی طرف چلے جائیں یہ اس اصول پر بات کہی ہے میں نے
2: یہ جی صاحب سناؤ علیکم احسن بول رہا ہوں ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن گزارش تھی کہ حفیظ بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے دو دن پہلے تو اگر ان کے لیے دعا کر لیں تو
0: مجھے کلی معلوم ہوا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بہت صاحب ایمان بزرگ تھے پچھلے دنوں ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا میں ہسپتال میں گیا تو جیسی ایمان افروز گفتگو میں نے ان کی سنی بڑی غیر معمولی تھی ان کے لیے دعا کریں ہاں اللّہ مغفر الحیّہ میت نام شاہد نام غائب نام صغیر نام کبیر و ذکر اللہ فتح اللہ مکرم نظل اللہ اللہ صلی اللہ علیہ
4: ز